0: mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áridas planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: O cyberpunk caracteriza-se por vários elementos que raramente encontramos reunidos nas obras cinematográficas ligadas a essa tradição. O primeiro é retirado ao filme negro, é a estética urbana, noturna e chuvosa, à qual se junta uma dimensão inexistente, no filme negro e que é específica da cidade futurista dessa corrente de ficção científica. A poluição omnipresente, o domínio do caos e a proliferação de culturas e línguas diferentes. Pensamos em Blade Runner, o filme que se considera ter fundado a corrente cyberpunk no cinema, com os seus imensos ecrãs publicitários, mas também em Ghost in the Shell e na sua sequela, em Hardware, Natural City ou ainda em O Fugitivo do Futuro, escrito por William Gibson a partir da sua novela. O segundo elemento é a ligação do ciberpunk ao mundo informático e à informatização do mundo. Basta pensar, por exemplo, nas primeiras imagens de Ghost in the Shell, onde o mundo se tornou uma vasta rede. Isso encerra duas consequências do ponto de vista estético ou narrativo. A primeira é que o ciberpunk expõe a velha questão da relação entre o homem e a máquina, segundo a tecnologia mais sofisticada. O que apresenta formas de vida que estão além da dicotomia homem e máquina e mostra máquinas que são autónomas. A segunda consequência é o tema da realidade virtual, Quer dizer, de uma realidade gerada pela informática. É assim que Henrique Dufour, no seu livro o Cinema de Ficção Científica, caracteriza o ciberpunk no cinema e, de certa forma, o ciberpunk na literatura. Bem-vindos a mais um episódio de Universo Paralelos. Estou aqui com os convidados do costume, portanto, o António e o José.
0: Obrigado por me teres convidado. <risos> gostaram desta? Usurpei o Somos programa. Os convidados.
1: Exato, agora. gostaram tá desta bem, tá usurpação. Bem. É, portanto, é uma usurpação mesmo à Cyberpunk, portanto, eu sou a corporação e vocês acabaram de ser tomados. Eu, eu não sei ah. se a
0: gente não deveria considerar o Eric Dufour como o quarto elemento... Ah, dado as vezes que ele já esteve presente sim, neste
1: programa, sim. sim, ele é claramente o quarto convidado. Mas esta é, esta é a descrição que a do Forro faz do Cyberpunk, que eu, na maior parte, concordo e, e subscrevo, e por isso é que abri o episódio com, com este testamento, por assim dizer. Mas queria lançar a pergunta agora para, para o vosso lado. O que é que vocês um, acham do cyberpunk? Perdão, só antes de, de responderem, quero invocar o Eric Duforre mais uma vez. Não necessariamente para citar, mas vou parafra parafraseá-lo. Um, sobre as origens do cyberpunk. Uh, estas têm que ler, porque não sei de cor. Mas o cyberpunk é uma palavra... Portanto, a palavra cyberpunk surgiu pela primeira vez numa, num romance de Bruce Bethke. Um, intitulado Cyberpunk, que foi publicada no volume 57 da Amazing Stories, uma revista de ficção científica e fantasia, em dezembro de 1983. Portanto, isto de 1983 corresponde a um ano antes da, do romance de Neuromancer de William Gibson, que vamos uh, abordar hoje. Depois, no entanto, apesar de ela ter sido cunhada em 83, é, só foi popularizada, algum tempo depois, um, por Gardner Duzois, editor da revista Isaac Asimov Science Fiction Magazine, que infelizmente faleceu este ano há, há poucos meses, para descrever o trabalho de escritores como Sterling Gibson e Lewis Shiner. Portanto, o que isto diz é que o Cyberpunk foi cunhado por um autor, mas que depois foi logo abraçado por, um, por uma série de autores e criou-se um movimento e uma corrente. Apesar de nós considerarmos o William Gibson como o pai do Cyberpunk, por ter escrito o Neuromancer, que é provavelmente o livro mais famoso, a surgir dessa corrente, ele estava integrado numa, numa, num certo movimento, que é o Cyberpunk. Portanto, agora sim, lança a pergunta para vocês, o que é que é para vocês o cyberpunk, ou se vos diz alguma coisa, ou seja, não preciso entrar aqui em noções, mas eu, eu estou curioso. eu
0: despacho isto brevemente. Uh, nós começamos por ter uh, um, um pendor uh, cinéfilo neste programa, mas também uh, sempre nos propusemos a expandir a outros meios. Um, sendo que o cyberpunk, então, é um género interessante uh, nesse sentido, porque é um género que nasceu na literatura eu, como uh, nunca tinha parado para pensar o que é que o cyberpunk era na verdade, uh, foi na investigação deste deste programa que comecei, de certa forma, a colocar os pontos nos is e a perceber o que é que era o quê. E, uh, do ponto de vista cinematográfico, a minha referência maior seria, como não pode deixar de ser, o Blade Runner. Muito embora se alguém me perguntasse por que é que o Blade Runner era um exemplo do cyberpunk, eu não saberia dizer... Uh, uh, exatamente o porquê, porque não conhece a definição um, bem, bem definida um, como, como muitas outras coisas um, o, o cyberpunk foi um, um nome que surgiu e que depois foi consolidado no Neuromancer como tu uh, Tomás saberás uh, muito melhor do que nós uh, escrito pelo William Gibson em uh, 84 uh, portanto acabaste de dizer que a palavra foi cunhada em 83 e que abarca muitas influências ou, ou pode-se apontar uh, àquela ficção uh, uh, New Wave dos anos 60 e 70 com autores uh, que se calhar uh, quando estavam a escrever não tinham este conceito definido mas que depois vieram a ser apontados como autores que influenciaram ou que contribuíram para isto, como o Philip K. Dick e o James Ballard, para eu falar só daqueles que eu pessoalmente hum. conheço, porque se formos à Wikipédia vamos encontrar Conheço pessoalmente outros. esses dois autores. Não, conheço, conheço, foram-me apresentados, são foram muito simpáticos. Uh, já Foste colega tenho... de escola do Philip K. Dick? É, fui, fui, não, mas hum. ele já estava magrinho, já, já era só um saco de ossos. <risos> um... Já tinhas teorias da conspiração? <risos> E, e mesmo depois de, de, dela ser cunhada, eu penso que nós podíamos aproveitar a conversa de hoje para ver então quais são aqueles elementos que são constantes e que são os definidores e quais é que são as fronteiras. Um, mas obviamente que, antes de entrar nos detalhes do que é que seria o cyberpunk, eu tinha noção de que estaria sempre associado à tecnologia, que curiosamente aparecia sempre associado é um modo de estar na vida que me parecia marginal e que me parecia ligado a futuros uh, pós-apocalípticos. É a tal é? de tudo punk. Uh, sim, sim, <risos> ou, ou melhor, ou melhor dizendo, como tu acabaste de dizer, uh, uma, uma atitude punk, uma forma de estar na vida punk, mas também fruto dos ambientes em que ele em que ela aparecia, porque um, eu já em tempos alguém disse que o conceito pós-apocalíptico é, é contraditório porque o apocalipse é o fim de tudo. <risos> Mas, na prática, com, com, com o medo nuclear, não é? Que, que hum. esteve ali aceso entre, de, depois da Segunda Guerra Mundial até alguns nos anos 80 e que ainda não nos mereceu de todo, nós temos muita ficção que projeta esses medos para uh, um universo, ou melhor dizer, um planeta devastado uh, por, por, por guerras que depois nos deixam aqui um, um futuro onde uh, qualquer perspectiva da tecnologia estar ao nosso serviço de, de uma forma utópica, na realidade acaba por acontecer o contrário, onde uh, quem, quem sobrevive acaba por ficar com uh, os restos da tecnologia... Um, ao serviço de uma vivência que é de sobrevivência. Uh, agora, o cyberpunk não é só isto. Há todo depois um conceito, quando a gente começa a explorar, de, de, de realidades virtuais, de nos perdermos uh, ou de podermos nos fundir em termos de consciência com aquilo que são realidades digitais, depois com o aparecimento uh, que, que foi, de certa forma, uh, adivinhado, um, entre aspas, um, P pelo, pelo cyberpunk de, da internet E de estarmos todos ligados em redes Enfim eh, Se calhar este é o momento ideal para passar a palavra A quem saiba do que é que está a falar
2: Então assim não sou eu não O é? um, que dizer do cyberpunk uh, eu, eu cheguei ao, ao cyberpunk Pelo, pelo cinema uh, não, não, não tanto pela, pela literatura de ficção científica Não sei porque lia muito de ficção científica Mas não não tanto por este lado um, e, 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 pronto, aquilo que eu encontro e, e, e que acho mais, mais interessante, uh, até vai um bocadinho contra uh, algo que o, que o Tomás leu no, no, na, passagem do Henrique Dufois, que é quando ele diz a dicotomia entre homem e, de homem-máquina. Eu, eu acho que o Cyberpunk é exatamente, pega muito nisso, mas também uh, faz um bocadinho diferente. Não temos aqui uma, comp, uma, uma, uma uma dicotomia no sentido de, de, de termos duas coisas diferentes, mas temos quase que a, a uniform, uniformização da mesma coisa. Os homens, os seres humanos, a tornarem-se cada vez mais máquinas e as máquinas a tornarem-se cada vez mais humanas. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais do, do, do Cyberpunk, como iremos ver agora nos, nos exemplos seguintes. Hum, temos temos a, a, sempre uma ideia de... de, de hum, Consciência, alterações de consciência ou de perceção. Às vezes até mesmo aquilo que eu chamo uma, uma expansão da consciência, em que aquilo que nós chamamos de consciência é expandido para outros, outras premissas, como sendo, por exemplo, lá está que a inteligência artificial, que as máquinas podem adquirir essa consciência por, e dessa forma tornarem-se mais humanas. E, e, e temos os humanos a interagirem de formas diferentes, como, por exemplo, a, a, a muito famosa hoje em dia a, a realidade virtual. Uh, e, e tudo isto está a acontecer num mundo muito dependente da tecnologia onde se calhar, como dizer, quando se falou em, em pós-apocalíptico estamos num, 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 num conceito bastante diferente do pós-apocalíptico à, à Mad Max em que há uma destruição do mundo e tem que se quase partir do, do início com pedras e paus uh, aqui não, aqui temos muita coisa que acabou e muita coisa que foi transformada, mas a tecnologia mantém-se, aliás é uma tecnologia muito superior à nossa. O que, o que muda, se calhar, não é tanto, uh, ou aquilo de que se faz tábua rasa não é tanto da capacidade tecnológica desse, desse mundo, mas sim dos nossos próprios valores e como nos vemos como seres humanos. E daí uh, estarmos sempre no cyberpunk num mundo em que uh, tudo é diferente social e politicamente. Uh, o social vai vai dar muito no, no tal no arte que também o Tomás falou uh, em que no fundo o que vamos ter é, é, são personagens histórias sobre personagens que, que em, em que tudo funciona para si próprios cada um por si e, e, e ninguém pelos outros e politicamente porque temos sempre uma sociedade que é controlada por corporações, e geralmente corporações tecnológicas, nunca há uma noção do que é que é o regime vigente, nunca há uma noção do que é que é um governo, do que qual é o sistema político em vigor. Sabemos, sim, que as corporações, as companhias, uh, dominam a agenda e controlam uh, a realidade a seu favor, que é no sentido de enriquecerem Uh, graças à tecnologia e continuar a expandir a tecnologia a seu favor.
0: Que também é uma preocupação muito própria de, da década em que nasceu, não é? Que é os anos 80 e o, sim, o boom sim. dos Yuppies e do Wall Street. Uh, e... Sim, o, e o boom da tecnologia, da própria tecnologia, não é? Em que, altura, em que na altura... Hum,
1: não se tinha bem um controle ou uma noção mais ou menos certa do que é que poderia ser o futuro da tecnologia. Por isso é que temos uma série de obras que retratam um futuro moderadamente próximo como incrivelmente tecnológico, porque não se tinha bem noção da curva de, de desenvolvimento. O José, falaste aí da, da componente da dicotomia homem-máquina, e de facto isso é, como, como, como tinha lido, uma, uma das primeiras consequências do tal segundo elemento que caracteriza o cyberpunk, é a tal parte do mundo da informatização do mundo, que não há um único filme que possa ser chamado cyberpunk, sem essa informatização do mundo presente, ou uma tentativa de informatização, porque há certos filmes que retratam quase um proto-cyberpunk, um pré-cyberpunk, em que a informatização do mundo ainda não está presente, mas existe uma tentativa de, de chegar aí. Um, em relação a essa dicotomia do homem da máquina, portanto, o que acontece, é quando, estava a dizer que portanto, a máquina tenta se tornar humana e o humano tenta se tornar máquina, chega-se àquela aquela parte, quase um, um passo intermédio, que é o cyborg e um, isso é, portanto, o cyborg e num ponto de vista mais categórico, o autómato é de facto um elemento super presente no, em filmes e, e livros de cyberpunk e de certa forma isso é apenas um sintoma de, uma, de um desejo humano do, que pode ser considerado como pós-humanismo de onde é que nós podemos ir a seguir como é que nós podemos alterar o, o, o curso natural da evolução humana, ou seja, como é que podemos saltar passos e o cyborg é um deles na verdade existe um, um existe já, já há alguns anos, uh, acho que é dos anos 90, um, um manifesto, mesmo um manifesto cyborg, que eu não tenho aqui presente o nome da autora, mas, uh, exato, uh, Dona Haraway escreveu um manifesto chamado Simios, Cyborgs e Mulheres, uh, de 1991 e basicamente é aí que ela faz uma espécie de manifesto cyborg do que é que ela considera um, um cyborg um, mas a maior parte das, das considerações envolve um, algo que mantenha a identidade humana e a identidade humana é na maior parte das vezes definida como eu vou um, citar outra vez o Eric uh, uma vida humana pode ser assimilada à de um robô como a única diferença de o um ser humano acreditar ter escolhido livremente o sentido ao redor do qual a sua vida se organiza. Um, isto é um bocado aquela velha cantiga do, do livre-arbítrio e do determinismo, verso determinismo, que é explorado em vários filmes de ficção, ficção científica, como, sei lá, Matrix, mas que é, é quase um, uma boa regra de, de polegar para ter, para quando estamos a, ter, a trabalhar este tipo de tópicos para diferenciar uh, um robô do humano e um cyborg que é alguém entre o meio e depois ainda há os androids, essas coisas todas, essas um, subdefinições. Mas a verdade é que esta primeira consequência do, do tal segundo elemento do cyberpunk é de facto muito relevante porque muitos dos filmes giram todas as suas narrativas à volta disso. É como se os filmes quase pudessem ser categorizados em se focarem na primeira consequência, que é o dicotomia homem-máquina, ou a segunda consequência, que é a tal realidade virtual. E às vezes há filmes que se tocam nos dois, mas por norma eles se tocam numa ou tocam na, na outra.
2: Eu acrescentaria uma terceira, se calhar faz estás a incluir nessa segunda, que é a própria noção de consciência.
1: É, na segunda que é do, 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 do realidade, realidade virtual? De consciência.
0: Sim, já, já agora contribuindo uh, para esta conversa, porque a questão técnica do, do cyborg ser uma mistura entre máquina e humano, uh, quando falamos na máquina aproximar-se do humano, essa aproximação pode acontecer não por uma fusão de carne e máquina, mas sim pela tomada de consciência. Exatamente. Uh, e, ah, tô,
1: ok, já estou estatado a ver o, o inverso. no robô passar passaram é isso. Portanto, é portanto,
0: questionar -se a humanidade possível de sim, 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 uma sim. entidade que é digital, que é que é. Que
1: sim, é 100 no, 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 normalmente de facto de se ser é uma construção é por acaso é interessante, mas normalmente quando se fala em cyborg é ir do humano para a máquina. Ou seja, é uma consideração pós-humanista sempre. Exato, exato. Por isso eu estava um... a dizer que era um
2: terceiro elemento. Pois, porque...
1: exato. Porque normalmente é uma consideração pós-humanista de que nós uh, melhoramos-nos através do, da ajuda das máquinas. Ou seja, em vez de deixarmos passar milhares de anos para sermos melhorados ao longo, de, ao longo dos anos, como tem sido, uhum. portanto, como tem sido a evolução do ser humano, não, usamos as máquinas para saltar é a então É sempre uma consideração pós-humanista. O robô ganhar consciência e será um ter, será uma terceira consequência da informatização do mundo, sei lá, por exemplo, inteligência artificial. Um...
0: Sim, bem, a é, inteligência artificial. A é, é pura, porque há inteligência artificial que não é pura. Sim, já agora deixa, permitam-me que eu introduza já aqui também o, o conceito do Blade Runner 2049, que é, eu, eu nunca pensaria que houvesse uma sequela ao Blade Runner e que depois fosse relevante e que estivéssemos a falar sobre ela. Porque <risos> o, o, o Blade Runner 2049 introduziu uma alteração de peso em relação àquilo que era a minha percepção do Blade Runner o, original, onde são explicados de que os replicantes que eu sempre tinha imaginado como cyborgs, uma mistura, ou melhor, uma mistura entre homem e máquina, entre, entre o robô e a carne, são na, na prática entidades de, originadas na reprodução genética. E, e também aí estamos a falar da humanidade, não é? E estamos a falar, de, o Blade Runner 2049 acho que pode ser considerado cyberpunk sem que ninguém e um, fico muito chateado com isso qual, e qual, qual, desculpa o, 2000, o sim, Blade sim, 2049, sim, claro, claro. E, e na verdade nem sequer estamos aqui a falar de uma consciência da máquina mas sim da humanidade de uma entidade que pode ser questionado se é humano ou não Portanto, sim,
1: sim é, isso é uma, uma daquelas perguntas pereniais, não é? Uh, que muitos me se debruçam, um Blade Runner é o clássico, diria eu que é o que é que constitui um humano, porque ao recebermos a resposta a essa pergunta, poderemos considerar se os replicantes são ou não são. Uhum. Um...
0: Mas, mas o que eu quero dizer é que, uh, porque é que isto também é cyberpunk? Porque uh, a clonagem é conseguida através também da evolução da ciência, da tecnologia, que uh, se bem se lembram, uh, no Blade Runner original, uh, também há aquela cena em que há o... o a ida à fábrica dos olhos não é portanto aqueles shows são quase Frankenstein não o Blade é um Runner 2049 laborator.
1: mesmo numa edição mais uh, tradicional como esta do do Eric um, que é assente num, em três elementos o terceiro elemento ainda não ainda não revelei para revelar a, a, pelo menos aquele o que eu, que eu terceiro elemento que eu também considero mas o Blade Runner 2049 uh, é como se batesse certo nesses elementos todos uhum. uh, portanto esse é até um exemplo clássico de cyberpunk mas, uh, por, por acaso, em relação ao, aos cyborgs e porque a, a obra do episódio de hoje que vamos centrar será o Neuromancer um, ah, eu tenho, tenho, tenho aqui uma, uma, uma citação do, do, do livro um, breve sobre basicamente uh, como é que o Gibson descreve um cyberpunk ah, um cyberpunk, um cyborg, perdão Portanto, a rapariga abanou a cabeça negativamente Case reparou que os óculos estavam a implantar cirurgicamente Selando-lhe as órbitas. As linhas de prata pareciam crescer a partir da pele macia e pálida, por cima das maçãs do rosto, emolduradas por cabelo curto e negro, que parecia uma felpa riça. Os dedos encrespados à volta da, fr da frecheira eram esguios e brancos, com as extremidades de cor de borgonha polido. As unhas davam a ideia de serem artificiais. Esta é, esta é a descrição da, da, da personagem principal feminina do, do livro, da, da Molly. E é assim que ela é apresentada logo. Ou seja, o case, assim que a vê, apercebe-se logo desta, desta artificialidade que está presente nela e é engraçado porque ele, ela é apresentada como um ser bastante artificial ao início, mas à medida que o filme vai avançando nós o livro vai avançando nós tomamos conhecimento da sua humanidade e portanto aquele, aquele ser que, é, que ao início parece mais artificial do que humano torna-se mais humano do que artificial que é uma das características da escrita William Gibson que é de certa forma borrar as linhas que dividem as máquinas dos humanos e Acho que este, este parágrafo é bastante descritivo de, da noção de um cyborg para o próprio William Gibson e que de facto agora é de certa forma o padrão.
0: E, e faltou dizer que ela é aparentada do Wolverine, não é? <risos> sim, sim, sim. sim, sim. Uh, por acaso não sei o é que estava vindo primeiro. Uh,
1: não sei de que é que. Não sei quando é que o Wolverine foi criado. Ah,
0: foi, foi, foi antes. Foi, foi antes. antes.
1: Sim, sim. Então foi, foi cópia.
0: Mas, mas, <risos> mas há essa curiosidade, não é? De que. Uh, e parece quase uma coisa de, de, de banda desenhada uh, mas também contribui para, essa, para, essa, para esse misturar digamos assim, o fato de lhe umas agulhas do,
2: dos Sim, dedos e, e é algo que é muito procurado depois nestas obras que é, se nós, seres humanos podemos ser melhorados entre aspas ou sem aspas, como quiserem uh, com, com aplicações com apps uh, prostéticas uh, que, nos, que nos sejam implantadas, uh, o que é que o que é que faríamos? O que é que nós mudaríamos? Uh, pronto, hoje já se fazem algumas coisas, não é? os implantes de cabelo, por exemplo.
1: Sim, sim, e, e já há mesmo implantes um, oculares, já há lentes uh, oculares que, por exemplo, fazem um zoom. Esse, não... Este será o termo leigo,
2: o zoom. Pois, olha, isso eu não conhecia, ah, para não mas... falar no, no, obviamente nos transplantes de órgãos, que é... Que é
1: e, na, 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 e na verdade, uh, a nível de portanto, melhor, melhoramentos... Uh, melhoramentos do humano, portanto, com recurso a máquinas. Há já algumas empresas, há uma empresa que foi a primeira que fez isso na Suécia, que injetou chips na mão dos, dos funcionários para abrirem as portas. Portanto, a maior parte das grandes empresas de topo é preciso código para abrir portas. Então, eles começavam a ser um bocado arcaico, era um bocado chato, porque os funcionários estavam sempre a perder os seus códigos. Eles injetaram chips na zona, entre, na, na, na zona de gordura entre o, o polgar e o indicador. Então, eles agora basta passar a mão juntar as portas, e as portas abrem. Isso quer dizer que mais uns ah.
0: anos e eh, todo o planeta é sueco, não é? Eles vão tomar conta de nós. Mas já, já tomaram conta da mobília mas, ah. mas aquilo que o José estava a dizer, é, eu acho que é uma das coisas que é fulcrais imediatamente neste tipo de, de, de obras, porque introduz é, imediatamente, é, imediatamente e irremediavelmente a questão de o que é que faz de nós humanos, não é? Porque é a eterna é, é, pergunta de se nós fôssemos mudando... Um, peça a peça o, o nosso corpo, não é? Chegávamos ao fim e éramos a mesma pessoa. O que é que faz de nós? Nós, não é? Hum. Uh, e e no mundo que um, não só é possível fazer isso como é rotina como é algo que é considerado perfeitamente normal, essa questão fica logo na na, na berlinda.
2: E depois uh, continuando essa questão, vai-se para o outro lado, que era aquilo que há pouco estava a tentar implantar, para usar já um verbo uh, que é quando se responde Ok, mas há algo que faz nós humanos é a tal consciência. Uh, depois pode-se perguntar...
1: eu, eu não sei se é a consciência, atenção, eu... eu... Ah, Deixa-me
2: fazer a pergunta e dar a resposta. É, é, um, é um pressuposto, não é? é um <risos> Deixa-me dar a resposta das minhas perguntas, vá. Uh, quando, quando se poderá responder que é a consciência, uh, vem o outro lado que, que pode perguntar, então mas e a consciência é algo absolutamente humano? Uh, e daí uh, a tal uh, outra componente que é começarmos a ter Começamos a ter, na, na ficção, obviamente, uh, inteligência artificial que pode ou não ganhar consciência. E isso o, também está no, no romance.
1: Vou só lançar aqui uma pergunta, e porque a conversa está a pedir e tratamos de tópicos complexos, mas o que é que. Portanto, quando nós tiramos muitas vezes e, o termo consciência, mas o que é que é de facto a consciência? O que é que nós entendemos como, como consciência? É, 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 é... não, não, estou a perguntar para todos nós ou seja, porque, porque de facto consciência é simplesmente uma noção do ambiente que nos rodeia é uma noção de nós próprios inseridos nesse ambiente, é uma noção apenas de nós e depois é que vem o um ambiente ou é outra coisa qualquer, portanto o que é consciência? Consciência é noção de, mas noção de quê? Porque, quando, por exemplo nós, ou seja, quando, quando dizemos já, mas o, o que torna os humanos humanos é a consciência portanto quando um robô tiver consciência pode ser equiparado a um humano, e portanto equiparado a um humano e depois vem todas as consequências que advêm desse ato de direitos, essas coisas todas que são inerentes à condição humana agora, se a consciência for algo mais, um bocadinho mais complexo do que só uma noção do redor do, do que nos rodeia e de nós inseridos nesse, nesse ambiente se calhar aí então quando dizemos que o que caracteriza o humano é a consciência se calhar é algo mais do que aquilo que um robô ou que um, portanto, um ser artificial possa conseguir atingir e é por isso que eu pergunto o que é que, que, é que nós entendemos como consciência.
0: Bem, eu, eu posso tentar abordar esta questão que não tem resposta, mas... Um, e eu penso que alguns dos, dos filmes que a gente vai aqui falar uh, também vão abordar este tipo de questões, mas acho que prende-se normalmente com a, a percepção de uma entidade ter da sua própria existência. Uh, e, e isto, lá está, podemos estar a falar de uma máquina, podemos estar a falar de uma inteligência artificial, podemos estar a falar de uma construção que não passa de um software, não é? A partir do momento em que há a perceção de, da sua própria existência, começam a haver as questões morais sobre uh, a validade ou não de serem... Passíveis de serem maltratadas, ou desligadas, ou o que quer que seja. Enfim, esta é a minha contribuição para essa, para essa pergunta.
2: Eu não sei qual é o state of the art sobre o assunto, porque eu acho que isto também está a mudar de ano a ano. Conforme as pessoas vão chegando mais longe, até na própria definição de, de inteligência artificial, as, as definições depois vão mudando. Mas tem, tem, terá sempre algo a ver com, com o facto, e, e, e se passar, e se tivermos a pensar no caso de, de, das máquinas, daquilo que nós chamamos de máquinas, uh, terá sempre algo a ver com, uh, pelo menos a maneira que como se vai entendendo, e se vai entendendo na literatura e, e na ficção, que, que domina mais do que, do que na filosofia, uh, mas terá sempre a ver com a capacidade de, de, de auto-questionar o seu papel e de... E de, de transgredir, vá lá, aquilo para que essa entidade foi criada, os tais programas ou tal linguagem matemática eh, que poderá ter definido o, o, esta entidade artificial. A, a capacidade de se questionar quanto a isso, a capacidade de alterar o seu próprio programa, digamos assim, eh, poderá... Estar ligado com, esse, com isso que é consciência. É
0: artificial ou não, não é? Artificial Sim, eu, ou não. Porque, porque é, voltamos à questão dos clones, não é? E de se, se, se Exato. o ser for criado em laboratório, se tiver consciência de si próprio, tem menos direitos do que nós. Exato. Voltamos à questão do Blade Runner 2049. Eu peço desculpa, eu já me vou calar com o Blade Runner 2049.
1: <risos> não, é que, de facto, isso está mesmo. Bateu, bateu, bateu.
0: Bateu, bateu. bateu, bateu. Não, mas eu,
1: eu, eu, eu concordo com o José. Acho que, acho que a consciência não é só ter noção. Do que, do que, do que está ao nosso redor e do que, portanto, o que está ao redor está relacionado com o sentido da vida em como é que ela se organiza, mas está relacionado com a nossa capacidade de escolher fora uh, daquilo que estamos, entre aspas, programados para para tal. Portanto, seja um robô, um humano, uh, portanto, um ser de origem artificial ou um ser de origem orgânica. E acho que é essa um, liberdade, portanto, essa liberdade de fazer algo fora das quatro linhas, por assim dizer, um, que define, de facto, a consciência um, humana. Mas eu não acho que existe outra consciência que não é humana. Acho que só pode, quando se fala em consciência tem que ser humana. Uh...
2: Conhecidas, não é? Hum? Consci... Falas com consciências conhecidas. Sim. Não Con... que não possa Conhecidas,
1: sim. Um, tal como quando se fala em inteligência é a humana. Porque são termos cunhados por nós, humanos. Ou seja, pode haver outras formas, outras manifestações que nós possamos identificar como tais mas que não podem ter esses nomes porque não são nossas, sequer imaginemos, por exemplo, recentemente uma universidade nos Estados Unidos criou duas inteligências artificiais uh, básicas com, com, com algoritmos de aprendizagem, portanto é mais uh, machine learning do próprio inteligência artificial pura, mas portanto e, e deu-lhes uh, todas as línguas do mundo, portanto ou seja, injetou no, no, no programa das todas as línguas do mundo, tanto a uma como a outra. E era a altura, elas começaram a falar entre elas e passado uns dias tinham criado a sua própria linguagem, que supostamente é uma linguagem super eficiente, que nenhum humano conseguiu até agora decifrar.
0: É Klingon, não? <risos>
1: não sei, sei, sei que até agora nenhum humano conseguiu decifrar e que era a linguagem que usavam para comunicar entre eles e até agora não sabemos o que é que eles disseram, porque não conseguimos decifrar a, a linguagem. Mas. Isso é um, isso... um bocado assustador, eu estou a ficar assustando Não, é, 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 pode, pode, é um, é um bocadinho assustado, de facto. Mas. Mas isto basicamente para dizer que. O, portanto, uma série de termos e noções que usamos são nossas, porque a cada noção e a cada termo está associado um conhecimento que é nosso, daquilo que já sabemos até agora e que podemos vir a saber no futuro, mas que não está acessível. Ou seja, esta linguagem é algo que não nos está acessível, portanto, eles até podem ter encontrado a cura para o cancro ali, que nós. Uh, Continua no nosso desconhecido e nunca saberemos se estará no nosso conhecido. Uh, isto para dizer que, portanto, a parte da consciência e da inteligência um, é algo que temos sempre a referir como humanas, porque está no nosso, nosso framework, por assim dizer. Não está no, se, se existir um robô ou uma inteligência artificial ou um ser orgânico qualquer poderá ter a sua própria noção, poderá desenvolver, portanto, poderá ter a tal liberdade que o José estava a falar de operar fora das quatro linhas, ele próprio de, uh, tem a sua própria noção de consciência, ele poderá dizer que a consciência é outra coisa. Uh, e nós, não tendo acesso a isso, não podemos experienciar isso, tal como se calhar não pode experienciar aquilo que nós denominamos como consciência humana, ele terá a sua noção, nós teremos a nossa e... E encontrar um, um meio, um equilíbrio entre os dois poderá ser complicado.
2: E, e esse, se me permite, se é, é, eu penso que é, que é aí que há o triunfo da, deste tipo de literatura, uh, especulativa como é, muitas vezes serve para isso, serve como um, um, um balão de ensaios onde, hum. onde se testam estas possibilidades. Por exemplo, fazendo aqui uma analogia. Um, nós estamos no planeta Terra temos uma gravidade à superfície que é constante e se não conhecêssemos outra experiência outro, outra forma de, de pensar a gravidade ou de testemunhar a gravidade, nós nem sequer nos, no, pensávamos muito na própria noção de gravidade era algo que existia, estamos aqui não, não, quando saltamos voltamos a cair e quando saltamos de cima de alguma coisa caímos cá para baixo e é normal a partir do momento em que as pessoas começaram a observar os astros e a perceber que esta noção de, de, de uma força uh, não é não é igual em todo lado, uh, tiveram que, que tentar perceber porque é que não é assim. E então perceber o que é que é a gravidade, como é que afeta diferentes corpos, depende da massa, depende da distância, etc. Mas nunca se teria lá chegado se não, tiver, se não tivéssemos comparado com outras experiências de gravidade. E no caso da, da, da consciência, penso que é um pouco isso que se faz com a, com a ficção, que é, se nós tivéssemos a consciência humana e não pensássemos noutras formas de consciência a própria noção de consciência se tornava muito vaga e é aquilo que é, acabou uh, é ao confrontar com outras possibilidades de consciência que se pode estudar a própria consciência e eu acho que é isso que a literatura uh, neste caso a literatura cyberpunk tenta fazer
1: Sim, a literatura especulativa no, no, no geral é por isso que por exemplo o, o, o conhecimento é algo muito vago porque mesmo o conhecimento dado como científico e portanto exato o próprio sofre, sofre mutações, basta olhar para o domínio da física, não é? Portanto, a física mil, o conhecimento da física há mil anos era diferente do conhecimento da física no século XIX e diferente do conhecimento da física nos meados do século passado. Portanto, ou seja, antes da física, da existência de, das teorias de Einstein, um, a teoria da relatividade não, não existia. Portanto, o conhecimento que nós tínhamos da física era muito mais limitado do que aquilo que temos agora. No entanto, também ao reverso da medalha, existe a perda de conhecimento. Ou seja, o conhecimento é um acumular de, mas também uma perda de. Portanto, ou seja, por exemplo, os antigos gregos, um, egípcios, isto de ter conhecimento a uma série de níveis que, entretanto, podem ter sido perdidos ao, ao longo do curso da história. Portanto, isto para dizer que as noções que nós temos de certas expressões uh, nunca são completas porque, e têm de ser consideradas humanas por esse mesmo, por esse mesmo sentido de que nós não podemos uh, universalizar e utilizar termos absolutos para definir expressões que elas próprias são sempre incompletas. A consciência, conhecimento, qualquer expressão humana tem que ser cunhada como humana porque ela própria sofre mutações e não é universal. Mesmo dentro da espécie humana, ela sofre mutações quanto mais fora
0: disso. Mas se trouxermos a conversa de volta para o Cyberpunk... <risos> Acho que é, sim. O que eu quero dizer é que normalmente as personagens do Cyberpunk não estão muito preocupadas com estas questões que, apesar de inerentes ao, não, próprio, ao não. próprio género, é, eles não são filósofos nem são cientistas de bata branca, não é? Normalmente o cyberpunk olha, aparece... Olha, a... que
2: depende o intermute do... do... O Neuromancer estava muito interessado, ou a personagem principal do Ghost in the Shell, por exemplo. Certo, mas, mas
0: lá está. isso são as entidades à procura da tal uh, aproximação à humanidade, ou pelo menos à sua forma de existência e de consciência, não é? Mas as personagens humanas normalmente representam a contracultura, não é? E depois aquilo que também, com cada evolução, acontece sempre que é a, a forma de contornar o sistema, neste caso os hackers, não é? é... Sim, é, é por isso que,
1: portanto, o, o primeiro elemento de, do Cyberpunk até antes da informatização do mundo é a tal estética futurista que funciona como estética, se é suposto ser pano de fundo, ou seja, o pano, ou seja, normalmente o primeiro plano, Normalmente é uma história uhum. que vai buscar muito ao, aos, aos filmes noir, aos filmes negros. São normalmente histórias de policiais, detetives, etc. Uh...
0: Sim, isto só, isto só para deixar bem vincado de que uh, ao contrário da outra ficção científica ou, ou pelo menos aquilo que, que vinca no cyber... Uh, desculpa. Aquilo que caracteriza o cyberpunk em oposição a outro tipo de ficção científica que pode não ser cyberpunk é, é essa um, componente, digamos assim de uh, combate ao sistema que, como já aqui referimos normalmente representa uh, as grandes corporações uh, de, de certa forma indistintas mas muito na perspectiva também da espionagem industrial uh, e, e da imediata utilização da tecnologia como o José disse, para proveito próprio, não é? Um, nomeadamente uh, em, em, em histórias de mistério detetivesco nas ruas, não é? Nas ruas de, de bairros de lata ou na, nas ruas de, de, de cidades que foram, uh, digamos, vítimas de, de, de um qualquer conflito um, apocalíptico ou não, que fez com que a, a vivência não seja... Aquelas, aquelas utopias em que toda a gente veste de igual e, e, e moramos todos em jardins e em casas pintadas de branco, não é? Como, como, como disseste acho que voltando à conversa de Cyberpunk e, e falaste nos hackers e voltaste a falar
1: na atitude punk acho que está na hora de falar do, do, do terceiro elemento do, do Cyberpunk que é onde se insere toda essa atitude hacker-punk uh, isso, é, isso é basicamente uma, uma consequência, um sintoma do terceiro elemento que é, um, que é absolutamente essencial e que está presente em todos, que é o, o elemento político Uh, o cyberpunk apresenta-se sempre, sem exceção, como incrivelmente político, como uma crítica social, uh, sempre. E é daí que surgem os hackers, a atitude punk, uma atitude subversiva a um sistema imposto, à dominação, um, ao, ao, ao crescente, à crescente influência da lei do mais forte... De, um, dos interesses económicos acima dos interesses pessoais por isso é que vemos as megas corporações portanto isso é tudo o um elemento político em ação e é daí que surgem depois os heróis que normalmente são, são, podem ser hackers de contracultura, atitude punk heróis é uma resposta ou anti-heróis anti é? exatamente, que são normalmente uma resposta a estes sistemas de, de dominação hum, que o cyberpunk normalmente descreve como e é por isso que o Cyberpunk é senor, não é normalmente, é sempre. Portanto, o Cyberpunk é uma das características é fundamentais, é, base, é, tem que funcionar como uma crítica. uma crítica da, da,
0: da, da, da sociedade. Eu, eu posso lançar uma pergunta, porque também estou aqui para aprender, não só para, para falar. O, o Blade Runner foi lançado em 82 e segundo. 82. E... Segundo Lee, o William Gibson só tinha escrito um, um terço do Neuromancer e ficou cheio de medo que pensassem que ele estava a copiar. De, de, em que medida é que o Blade Runner veio definir a estética e até uh, alguma, alguma das temáticas do, do, do Cyberpunk? Ou seja, se não existisse Blade Runner, existiria o Cyberpunk como o conhecemos? Ou isto é uma pergunta sem resposta?
2: Pelo silêncio, acho que...
1: Quer dizer... Não, não, não sei, sabes, porque o Blade Runner é proto-cyberpunk, ou, ou seja, é um filme que hoje chamamos de cyberpunk antes sequer o termo ter sido apresentado ao público. Certo, Portanto, por isso, por um isso, pergunto, por isso Ahm, eu pergunto. Obviamente hoje em dia consideramos quando pensamos em cyberpunk, antes de pensar em Neuromancer, pensas no Blade Runner, que hum. tem, tem, uma, tem um, uma exposição muito maior. E de facto inclui todos os elementos... Todos os elementos, é todos é todos os elementos um, talvez,
0: talvez não é da realidade virtual não
1: é Mas a realidade virtual não é um elemento É uma consequência que pode tomar duas formas uhum. É uma consequência da informatização do mundo Que normalmente toma duas formas Ou a da realidade virtual ou a da dicotomia homem-máquina E essa sim está uhum. pre bastante presente Até o tema central diria eu do, Ou um dos temas centrais do, do do Blade Runner No entanto como é proto-cyberpunk Poderíamos lhe chamar proto-cyberpunk Também há hoje em dia como é conhecido O Neo-cyberpunk Uh, porque o Cyberpunk termina Em meados, finais dos anos 90 uh, Matrix é provavelmente o filme Que encerra isso, portanto todos os que vieram depois São, são Neo Cyberpunk, até porque já Já se vê muitos Neo Cyberpunk que Já não respeitam nomeadamente os elementos Do Cyberpunk uh, Mas o Blade Runner eu, eu acho que foi Acho que há uma condensação ali de anos e estavam a chegar todos ao mesmo sítio. É como aquela coisa que já tínhamos falado aqui algumas vezes: de que pessoas em partes diferentes do mundo podem ser influenciadas pela mesma coisa, produzir coisas diferentes e não estão a cometer plágio. Simplesmente as influências foram, bateram, alinharam todas da mesma maneira nas mesmas pessoas e três pessoas, em, por exemplo, três pessoas em sítios opostos do mundo estão a produzir coisas dentro do, dentro do universo ou dentro de uma determinada ideologia. eu acho que foi isso que aconteceu. Como estamos ali a falar de três anos, três anos é pouco tempo para um movimento surgir. Acho que tanto o Bethka, como o William Gibson, como o Ridley Scott, Ridley Scott, que é Philip K. Dick. Um,
0: como é não esquecer que é uma adaptação do Philip exato. K. Dick, que é, um, é um, um dos nomes apontados como um, uma das influências para o cyberpunk. Sim, o Philip
1: K. Dick é uma influência... ou seja, o Philip K. Dick não é de todo cyberpunk, porque isso é Philip K. Dick é dos anos 50 e 60, portanto não é de todo cyberpunk, é uma influência, até porque o, o, o universo que o Philip K. Dick descreve no, portanto, no livro de origem ao Blade Runner, que é o do Androids Dream of Electric Ship, não é de todo... Igual àquela estética incrivelmente certo. futurista é. no ar negra que vemos no do Ridley Scott. Muito embora dizem um... que ele quando
0: viu as imagens antes de falecer, que ele já não viu o filme completado mas mostraram-lhe imagens, que ele ficou muito espantado e que terá afirmado que eles tinham o lidamento dele. Um, e, ele, e ele terá outros, um, outros exemplos, não é? Como o, o A Scanner Darkly, se calhar não tanto na perspectiva tecnológica, mas na, pers na perspectiva de consciência está muito alinhado com estes temas, não
1: é? Sim, eu acho, eu acho que o William Gibson... É... Ah, William Gibson, o Philip que eu digo, era, um, era uma pessoa que nasceu umas décadas antes. Ele se tivesse produzido material durante os anos 80, a coisa tinha sido diferente. Um,
0: As drogas também seriam outras, calhar, não é? <risos> uh...
1: <risos> Se calhar as puras drogas terem sido outras, se calhar não tinha. Bem, não, não, são, são daquelas uh, hipóteses que interessam pouco. Mas, mas, mas interessam
0: você... muito, ainda bem que houve, não é para nós. Uh, para não, nós.
1: Essas, essas hipóteses de hipotéticas colocarmos ele se tivesse nascido uma década mais tarde. Respondendo à tua pergunta, acho que acho que está tudo, está tudo ligado. São três anos que está tudo junto, acho que ele está tudo muito ligado. Acho que não podemos dizer que um roubou ao outro, acho que simplesmente foram todos beber ao mesmo.
0: Bom, e neste e, caso e o beber ao mesmo eu diria Felipe estou Kyrick. a falar de influências não, não de roubo quer dizer, sim, sim, toda sim. a arte é um roubo não é? certo
1: mas acho que foram todos simplesmente beber as mesmas influências uhum. neste caso essas influências têm o mesmo nome chama-se Filipe Kedic ah, quer dizer há outros o, por exemplo o, o... antes de, portanto, antes do muito antes do ensaio da Donna Haraway sobre cyborgs já havia um ensaio sobre autómatos e simulacros Uh, de um autor francês, que há um bocado em off, Tony, uh, estavas a dizer o nome dele, mas eu já não lembro do nome dele, lamento. Sim, uh,
0: uh, eu vou aqui. E, e posso dizer que é o da Daniel F. Galoui? Pronto,
1: yes. é, é isso. E esse esse, esse, é, esse é um ensaio em que, um ensaio bastante extenso sobre a noção de simulacro, de autómato, de simulações, de se uma simulação for próxima da realidade, bastante verosímil, se conseguimos distinguir da realidade, e aí que entra noções como hiperrealidade, etc. Esse ensaio já é bastante mais antigo, acho que é dos anos 50, acho eu dos anos 50, 60. Portanto, estamos a falar ainda mais proto-cyberpunk, por assim dizer. Uh, portanto, obviamente, esporadicamente, houve já, houve, havia autores já um, a trabalharem dentro de um género que ainda, não estava, que ainda não existia porque ainda não tinha sido popularizado. Ele, o cyberpunk nasce nos anos 80, no início dos anos 80, mas obviamente já havia anos. Simplesmente, como eram tão dispersos, eram, eram parcos... A coisa nunca ganhou força. Ele começou a ganhar força quando um conjunto de autores começaram a trabalhar junto da mesma corrente, e é por isso que eu conheço a Ridley Scott, o Bruce, uh, o Bruce Bethke, a William Gibson, o Sterling, muitos outros que depois seguiram. Todos eles vêm mais, são de mais ou menos da mesma escola, e portanto o movimento é mais ou menos o mesmo, não os se separa.
2: Can you see how much of
1: E só para estar a terminar mais ou menos este, assim, este abraço geral do, do Cyberpunk, em relação ao, à componente política, é uma componente bastante importante, é, é, uma, é uma componente política que foi, portanto, no livro de William Gibson, está bastante presente esta, esta influência da, da política, nomeadamente do, do Manifesto Comunista do, do Marx. Um, o, o livro é, bastante, é, uma, é uma crítica da sociedade e como alternativa fornece aquela, aquele comunismo uh, marxista que, que nós conhecemos, não estou a dizer que todos, todos, todas as obras de cyberpunk têm que seguir esta, este marxismo obviamente não, não têm, mas o Neuromancer sendo, de certa forma a obra central, o, quase o manifesto de cyberpunk de hoje em dia esse sim segue um, a doutrina de Karl Marx uh, e que basicamente o retrato que Marx faz da sociedade é semelhante àquela que William Gibson tenta retratar e que depois uh, sucede-se em obras cyberpunk posteriores, que, por exemplo, os trabalhadores são regidos por cor corporações capitalistas, não são capazes de reconhecer a relação entre o seu trabalho e o capital que produzem e porque, devido, devido a uma alienação consequente das suas realidades no posto de trabalho. E esta, basicamente, isto é a base de tal crítica social cyberpunk que eu falava há bocadinho. Eu vou ler agora, outra vez, uma pequena citação do Neuromancer, que... Um, e tens tempo de sobra para executares aquilo para que te contratei, case, e só para isso faz o trabalho que depois injete uma enzima para dissolver a ligação dos sacos com as artérias sem os abrir, é claro que em seguida vais precisar de uma transfusão de sangue caso contrário, os sacos derretem-se e tu regressas à situação de quando te encontrei de modo que, como vês, precisas de nós precisas de nós, tanto como quando te da sarjeta ou seja, esta, esta, esta dependência que o trabalhador tem do, portanto, do, do empregador é, é bastante relevante de que há sempre um abuso das, das, das relações, há sempre uma exploração e está sempre fundada em bases capitalistas e é por isso que uh, o tal termo megacorporações é, está sempre profundamente presente nas obras de Cyberpunk e, portanto, surge então o tal elemento punk, o tal elemento contracorrente para destabilizar a coisa.
0: Eu confesso que uh, comecei a ler o livro em preparação para esta, para esta conversa, mas não tive a oportunidade de, de, de o terminar. Estou, estou para ir a dois terços neste momento. Nós esperamos. Momento. Vai, vai. Ah, bem, então, então, se me derem só uns minutos... Um... Ah, não chegaste ao fim. Não cheguei ao fim, estou a dois terços. Hum, a... Um... são spoilers. Uh, não faz mal, não faz mal. Agora, eu fiquei muito contente. Eu não... Uh, confesso que não, não tinha tido a perceção de, dessa, dessa influência que tu acabaste de falar, mas fiquei mais contente quando encontrei no... no na Wikipédia, uma referência de que William Gibson também se terá inspirado numa frase do Escape from New York, do, do John Carpenter, em que, há uh, alturas tantas, é, é dito ao Snake Police, lá, por um, por um guarda prisional, que o reconhecia e que, e que lhe terá dito uh, You flew the Gulf Fire over Leningrad, didn't you? Pronto, e que terá sido a aleatoriedade desta frase, que não diz nada e ao mesmo tempo diz tanto sobre a personagem, que o terá inspirado pelo menos do ponto de vista da construção narrativa e da, da, da construção das suas personagens. E, e, e se nós formos a ver bem, hum, relembra-me como é que se chama o, o tipo que, para quem o Case está a trabalhar... Uh,
2: o, o quem? Com qual dos nomes? Armitage? Ar Ar
0: Sim, portanto, o Armitage, que, que o Case vem a perceber não ser o Armitage, uh, se, se nós formos a pensar na, na, no background, na história uh, que, que depois vem a ser desvendada sobre a origem dessa personagem, uh, tem a ver também com uma história mítica que se passou na guerra, de ele ter sobrevoado numa missão em que morreu muita gente e que só ele terá sobrevivido e portanto penso que terá sido nesta, nesta componente que se traduziu esta inspiração e é só curioso ver como eu nunca imaginaria que um autor como o John Carpenter que a gente aqui já abordou nos universos paralelos e que faz parte da filmografia de, de eleição poderia influenciar um género tão disparo daquilo que o Carpenter faz também.
1: mas é engraçado que tenhas sugerido essa, essa linha de algo que parece não dizer nada e que evoca simplesmente um ambiente. E isso é exatamente o que se sente logo no primeiro parágrafo da abertura do livro, que para mim é um dos meus parágrafos favoritos de abertura de qualquer livro, em que ele diz tudo, retrata o ambiente uh, da cidade e posteriormente o tom do
0: livro, uh, sem, sem dizer nada em concreto. Eu... Sim, eu este tipo de frases o que faz é, dá, dá, sem dizer grande coisa... Uh, dá-te um passado e o facto de que uh, aquelas personagens existem já fizeram coisas e, e não uh, nasceram ali no princípio da narrativa. E é aquilo que tu, se calhar também estás a falar sobre esse primeiro parágrafo do livro, é que dá-te logo a sensação de que é algo vivido e algo que existe e que respira fora dos constrangimentos do Eu diria
2: eu acho que isto depois é transversal todo o livro, algo que, quando nós começamos a ler a primeira linha, pensamos, isto, eu era suposto conhecer isto porque da maneira como é que está é porque eu era suposto conhecer uhum. e a partir é daí fazemos logo o esforço para entrar dentro deste mundo como se ele existisse, como se nós e, já o conhecessemos e esse esforço vai-se manter de capítulo para capítulo não,
1: há, há, há um esforço de identificação com aquilo que ele está a falar e esse esforço é aumenta e é muito maior e é engraçado que isto é, é, não é comum mas normalmente, normalmente os livros quanto mais antigos são, mais fácil nós é entendermos o que eles estão a falar Uh, mas esta é uma
0: exceção, não é? Este é absolutamente o contrário. Porque ele fala, com, é, uh, é o que o José acabou de dizer, ele uh, fala como se fosse tal que existisse. Exatamente. Na, em vez por, de estar a construí-lo para é um, te vender É uma, ideia, um não.
1: É uma consequência da altura né, dos anos 80, em que, como eu já tinha estado bocado, não, não tínhamos noção absolutamente nenhuma de como é que as tecnologias iam, iam, iam começar. Então ele refere imensos termos informáticos, que hoje em dia nós temos-los, mas não com esse nome. Então eu lembro quando li pela primeira vez, demorei muitos minutos, tive que reler e reler páginas para perceber que certos termos, como por exemplo as firewalls, que é uma coisa comum hoje em dia, tem um nome completamente diferente e que não tem de todo esse nome no livro. É o gelo, não é? Exatamente, é o ICE. ICE
2: que é o acrónimo de Intrusion Countermeasures Electronics. Exatamente, seja,
1: tem, e há um esforço que tem que se fazer em que... Ah, porque ele não para para explicar isto. Não, não, ele, este... não, porque ele nunca para de explicar, porque ele dá isso como adquirido género. Sim. Se calhar nos anos 80 até, até houve uma tecnologia qualquer que se chamava ICE, que era uma proto-firewall. E que ele simplesmente ele deve ter lido muito sobre a, os avanços tecnológicos da altura e deve ter pensado, bem, isto tem é futuro. E incluiu isso no ah, livro, e então. obviamente não teve, não chegou aos, no aos nossos dias. Então quando lemos isto, e pior, e, e há uma, uma desconexão com, com a realidade. E, e como se não bastasse, ele depois usa
0: ICE como um verbo. Exatamente, o icing é. E isto já para não falar no jargão de rua, como se nós também tivéssemos nascido naquele bairro revivido vivido naquele bairro. Sim,
1: uh, eu, eu queria mesmo
0: só, só, só,
1: só ler o tal parágrafo inicial, são só duas linhas. Eu vou ter que ler em inglês porque infelizmente não, não o traduzi acho que este não merece ser traduzido. Bom, até...
2: Ou merece não ser traduzido.
1: Merece é. não ser traduzido, é isso, desculpem. Uh, até porque a, a, a única publicação portuguesa que existe deste livro um, é à procura de uma palavra melhor é fraca. Portanto... The sky above the port was the color of television. Tune to a dead channel. Isto não diz necessariamente nada, é uma descrição abstrata, mas que explica o filme explica tudo o que acontece uh, daqui para a frente. Obviamente coloca-nos logo num certo mindset da descrição espacial e do ambiente da cidade, mas mais que isso, eu e já li o livro várias vezes, estas duas linhas são basicamente o tom do livro todo. Uh, fala na, na tal de que as coisas não são preto no branco de que existe uma perda de uma perda de cor uma perda de, de clareza por isso é que as personagens que se aparentam com, portanto aquela, toda aquela coisa das aparências ilúnicas as personagens que parecem ser uma coisa afinal são outra de que personagens são descritas de uma maneira e que, e que nós pensamos que estão a ser uma e, e portanto nem sequer é, portanto, nem sequer é hum, uma atitude consciente das personagens se se esconderam ou de se enganarem ou outra simplesmente o autor como escreve nós somos enganados. Eu, eu, a certa altura, pensava que uma certa personagem era um ser humano e, afinal, é um programa. Uh, por exemplo, como um exemplo. E isso está, Eu acho que estas duas linhas retratam bem todo, o, obviamente, o ambiente da cidade, mas o tom do livro todo.
0: Vamos ser muito honestos. O que estamos aqui a dizer é que isto é de leitura desafiante. Não quer dizer que não seja de leitura Sim, é, é, uh, é recompensadora, desafiante. mas é desafiante. E eu tive mais problemas, um, e isto também porque não sou um leitor assíduo, mas tive mais problemas... Uh, por uma coisa que no fundo eu até gosto muito no estilo dele que é o fato de uh, cada capítulo que ele começa é como se te fosse introduzido uh, fazendo a comparação com um filme uh, é como se tu entrasses em cada cena de um filme a meio da cena e tu tens que através daquilo que é dito através dos diálogos, através da ação perceber qual é o contexto daquilo que está a ser dito porque ele não te vai explicar e não vai parar para para perder tempo a dar-te o um enquadramento, porque é suposto tu inferir de capítulo para capítulo em função daquilo que está a acontecer uhum. na ação, um, e isso acaba por ser muito económico e acaba por dar esta verosimilhança de universo, na prática. Não deixa de ser desafiante e que dá asa a coisas como tu disseste, não é? Que é de perder algum tempo antes de perceber que, espera, isto é uma construção dentro de, dentro de, de uma realidade virtual da matrix, e não Da, não da, uma, da uma matrix. Pessoa. Sim, porque, porque neste caso há aqui conceitos novos que são introduzidos, penso eu, no Neuromancer, ou pelo menos se não são novos, pelo menos eram raros. E um deles é o próprio conceito de, de ciberespaço que que é um
1: que, que esse, esse sim, ao contrário, muitas pessoas atribuem o conceito de cyberpunk ao William Gibson. Não é, é do Bethke, como já, como já vimos. Mas o de ciberespaço é mesmo dele. E, na verdade, em 2004, ele deu uma entrevista em que disse o seguinte sobre o ciberespaço, que é um, um termo cunhado por ele especificamente neste livro. Portanto, nem sequer foi num ensaio, foi neste livro. Um, e, portanto, o ciberespaço... Portanto, o ciberespaço... Onde Uh, ok. Portanto, o ciberespaço, uma alucinação consensual, vivida diariamente por bilhões de operadores legítimos em todas as nações por crianças a quem se estão a ensinar conceitos matemáticos. Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não-espaço da mente. Nebulosas e constelações de dados. Isto foi a noção que o William Gibson deu em 2004 numa entrevista sobre o ciberespaço, que é um conceito dele e que está presente pela primeira vez no, no Neuromancer.
0: Mas eu, eu, eu estava... Obrigado por esse complemento. Eu estava... Desculpa, foi interromper, mas sim, só sim, falaste não, no mas... ciberespaço. Mas isto, isto para dizer que estes conceitos e, e um, um conceito também que é o de upload de consciências para esse ciberespaço, não é? e para essa... aquilo que na realidade depois também é referido muitas vezes no livro como Matrix, Sim. que eu, que eu ao, ao, ler isto, ao ler isto, fiquei um bocado um, parvo, quer dizer, já o sou, mas fiquei um bocadinho mais com a, a, a falta de referências ao Neuromancer quando se fala no Matrix e o Matrix, nós já aqui o discutimos e até conseguimos uh, deixar escapar algumas das influências maiores, e, tal como o simulacro Simulacrum do, do Brodiá uh, que, que é o livro que é sempre aquele que é apontado para o Matrix como uma das grandes influências, mas o Neuromancer só pode ter sido uma influência maior e até pelo próprio termo e ele Não, muitas tem, vezes tem, é tem, tem que ter sido, é na,
1: na verdade o Blade Runner e o Neuromancer são. É impossível qualquer coisa que venha depois desses dois que não, uhum. que não vá buscar qualquer coisa a eles. É, é impossível, não dá mesmo.
0: Como, como um à parte, uh, pois também não deixa de ser engraçado alguns dos anacronismos, apesar da visão da altura, uh, estando, a, estando a ler isto em 2018, uh, e, e não sei se vocês se recordam de alguns filmes que depois tentaram traduzir este conceito de ciberespaço uh, e de realidade virtual, quando ainda estávamos nos primeiros passos daquilo que seria efetivamente o ciberespaço e a realidade virtual e um daqueles que eu mais gosto de apontar é um que será inesperado mas que é um filme chamado Disclosure que eu penso que é do Barry Levinson com o Michael Douglas e a um, ajuda-me, a Demi Moore uh, onde a visão daquilo que seria um, o, o, uma realidade virtual é uh, em que se punham os óculos e entrava-se num sistema, não era mais do que uma representação gráfica completamente ultrapassada daquilo que a gente conhece hoje em dia, onde se eh, navegavam fisicamente pelos fecheiros e pelas pastas de um sistema informático, que é uma coisa que é um conceito que prevaleceu ainda durante alguns, algumas representações no cinema, e eu penso que Sim. o próprio livro traduz isto, e que na realidade não se traduz em nada prático daquilo que foi a evolução do, Sim, da tecnologia. Sim, aqui, aqui a, a
1: ligação à rede, a ligação à a Matrix, à Matrix que, é, que é no fundo a internet.
0: que, que é no fundo uhum. aquilo que tu descreveste nessa passagem do livro? Ex exatamente. Uh... Uh, eles,
1: pronto, eles ligam, de, aqui é um bocadinho mais avançado, mas eles ligam logo diretamente ao cérebro. Há uma ligação neuronal que. Bom, que, há, há, essa, é? há essa componente, mas depois uhum. essa interface. Sim, 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 sim que eles não ligam deixa... diretamente
0: ao cérebro através de. Pronto,
1: tomados estabelecem uma não, interface não é entre os neurónios de... e os circuitos
2: elétricos. Não é só a questão da interface, é a própria representação, não é? é muito mais imersivo. Sim, tá? sim, sim, sim. E, e aí não admira que o Matrix, a trilogia de filmes Matrix, tem que buscar a palavra Não, Matrix porque
1: a própria a maneira é como é... eles entram no Matrix supostamente, também, também, e porque não há nenhum filme do Neuromancer e nós não sabemos exatamente como é que seria retratado mas supostamente é exatamente igual eles mas, também injetavam diretamente no, no córtex no, cerebral tal como, mas, tal como o Matrix no, no,
2: no, no original é, o verbo usado é o jacking, jacking. que é como certo. quem liga uma, uma, um, uma aqueles jacks, um e é o, que ele faz, é o que fazem no Matrix
0: basicamente mas eu mais do que esse interface físico eu estava a falar do ponto de vista de que o Matrix traduziu aquilo que seria uma realidade virtual como uma alucinação da perceção da tua realidade muito mais do que ser navegar nas pastas e nos
2: fecheiros de um sim, sim, computador sim. que é aquilo que sim, era a visão é, mais é, antiquada é, é, é algo mais imersivo, claro tu substitui uma realidade por outra, sentes-te dentro dela uhum.
0: claro. um, e o, o que abre a porta para estas questões de perceção e consciência é muito mais do que só dizer eu entrei no sistema sim, tal, tal como o Tron fazia literalmente também no filme sim, da Disney, o, não é? o, o,
1: exatamente, o Tron que é, que é um ótimo exemplo, Logan's Run
0: Hum, que eu não sei o título em português não mas, uh, hum. isso é fuga no, fuga no século 23 é isso mas mas nesse filme não há componente de tecnologia mas há componente da inserção no mundo virtual Ok, não, não vou debater, não é a recordação que eu tenho.
1: Mas, um, puto, o trono, pronto, esse, sim, esse é um, esse é um definitivamente, paradigma clássico. Esse definitivamente, um, é. Mas pronto, mas isto já tinha sido analisado e explorado no tal ensaio do Simulacro e Simulacro, que é muito, é muito anterior a tudo isto e que já reflete todas estas considerações de uma simulação hiper -real, que se tornaria-se numa realidade, numa hiperrealidade,
0: etc. E que eles simplesmente agora pronto, exploram de outras maneiras. E no caso do Trono até não deixa de ser engraçado porque nem sequer havia o conceito de internet e das coisas poderem estar interligadas, e o Trono passa-se tudo no servidor numa cave de uma, de uma empresa. Exato por o,
1: o, o Neuromancer vem apresentar uma primeira
0: uma primeira versão da internet. Obviamente não tem o nome de
1: internet, tem o nome de ciberespaço, mas é efetivamente a mesma, coisa. na verdade é que o, o William Gibson é considerado o, o, inv, o inventor conceptual da internet. É que é o ciberespaço.
0: E, e já agora nós temos estado aqui a passar um bocado ao lado da questão hum, de que esta, esta componente punk uh, e esta componente de contracultura também vem associado no ciberpunk ao consumo de drogas e as personagens do Neuromancer também são consumidores ávidos de drogas e há também aqui um paralelismo entre aquilo que se calhar era Uh, um, o reflexo da escrita do Filipe Keidic e da sua relação com as drogas uh, na mesma medida em que também alteram a percepção tal como uma experiência virtual não sei se vocês têm alguma coisa de, que queiram acrescentar a isto mas eu parece-me cá que há aqui o paralelismo não é entre estas duas componentes de afetar o cérebro quimicamente com, a, com o ser quase equivalente à, à atual tração do teu estado mental com, com a utilização de uma realidade virtual?
2: Sem dúvida que uma, uma é paralelo da outra. No, no, no caso do personagem Case, ele passa por uma transformação engraçada. Ele, quando conhecemos no início do livro, ele é dependente de drogas. Depois ele é feita uma alteração fisiológica, de modo que mesmo que ele com, consuma drogas, elas não têm um efeito sobre ele. E Mas ele não perde a vontade de querer não ter Não perde a vontade de querer <risos> e volta a ter uma experiência com drogas mais tarde é que lhe causa alterações da perceção. Portanto, sim, são, são, são elementos, estavam bem presentes na cabeça, esse cara não era só na cabeça, em outras partes do corpo dos autores, e, e, que, e que são aqui também vistas um pouco como, como uma metáfora para as tais formas de viajar, de, 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 de termos alteração de, de percepção e de, de realidade. Uh, já agora, queria também dizer mais uma coisa Que ainda aqui não se falou Que é uma fixação que há O William Gibson expressou e, e, e outros autores consciente ou inconscientemente têm usado Que é com a, a fixação que há com o Japão uh, Tóquio, dizia o William Gibson Quando quando a visitou uma vez Era aquilo que ele imaginava como sendo O futuro a cyberpunk e pela forma da cidade, pelo modo como se usava a tecnologia como se integrava, Exatamente, os video walls, ou como se chamava na altura Como se integrava a tecnologia com, com o modo de vida e, e a verdade é que pronto, parte do, deste romance passa-se numa tal de Shaiba City Que é no Japão, há outra parte que se passa nos Estados Unidos No, no chamado The Sprawl, o eixo Boston-Atlanta E, e há outras partes que se passam em nas colónias orbitais Uh, e, e, mas, mas, esta, mas este lado japonês, aliás a Molly Millions é descrita como uma street samurai uh, há o, sempre uh, o problema com as máfias, as acusas. Uh, e, um, e depois isto é transversal a todas as obras aliás, toda a gente quando pensa no, no, no Blade Runner, que lá está, que veio antes uh, a primeira imagem, aquela imagem que toda a gente se lembra é daqueles daqueles ecrãs que ocupam prédios inteiros com os japoneses ou as barraquinhas
1: de bancas. Uh, em que a, a primeira vez que vemos a personagem do Harrison Ford O Deckard Ele está, vai sentar-se numa banquinha para comer uh, noodles Exatamente uh, portanto, aí, Logo Mas... aí a influência forte Da, da cultura oriental nomeadamente Oriental, do Japão.
0: Eu, eu diria que no Blade Runner Por exemplo não é só no Japão, e eu penso Sim, que não, a questão não é. tecnológica também terá muito a ver com isso, não é porque se calhar no princípio dos anos 80 olhava-se para o Japão como uma fonte de inovação tecnológica e de, e, de, e de grande produção em massa tecnológica, mas também com o olhar de um ponto de vista uh, social e cultural com a expansão de, 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 da população mundial, de que se preveria que o futuro seria cada vez mais um caldeirão de, de culturas e de que... Um, se calhar até com um certo desbater de fronteiras, quando pensamos mesmo do ponto de vista de uma história ocidental, que no futuro haveria esse caldo de diferentes culturas que agora a gente tem mais segmentadas e separadas neste momento. Não é? De certa forma,
1: e obviamente isto não pode ser um elemento fulcral do cyberpunk, mas muitos vão, vão buscar os elementos orientais, da tradição, até da tradição, todos já nem digo os elementos arquitetónicos, ambientais, mas de tradições. Uh, lá está a malha é descrita como uma samurai de rua, e com isso vem uma série de valores atrás, e acho que há um certo fascínio, há outros livros, outros filmes, que vão, vão ainda buscar mais um fascínio, uh, mais do que um fascínio, uma inspiração de tradições e valores do, do outro lado. Um, e, depois, um... e depois,
0: como tudo que dá à volta, uh, o próprio anime foi muito inspirada tem ou,
2: ou é, que haver filmes
1: que surgem. Portanto, surge o primeiro em 89 com o Akira. Um, portanto, e depois, a partir daí, portanto, desde 89 até finais dos anos 90, 2001, 2002, temos um boom do anime de cyberpunk. Uh, temos Akira, os Ghosts in the Shells, o Neon Genesis Evangelion na série, o Cowboy Bebop e por aí fora, que todos eles vivem muito dessa atmosfera que foi criada nos anos início dos anos 80 e o tal Japão, são japonesas, portanto essas sim têm, têm uma validade ainda maior para utilizar esse, esses ambientes uh, para, para retratar isso. Uh, eu, eu, por acaso, há bocado, António, estavas a falar de, de, das drogas e dos químicos é engraçado que uh, o que propulsiona esta narrativa a culpa de tudo é, tenha sido um químico. Que, portanto, o Case só é o protagonista porque ele cometeu um roubo e foi punido a uh, de, com um químico, ou seja, injetaram um químico e aquilo basicamente estragou lhe o, as, as, um, as sinapses que o impediam de se ligar à Matrix. Uhum, uhum. E portanto ele apenas... aquilo que ele mais gostava de fazer. Exatamente. E ele apenas aceita um traba... este trabalho que é proposto pela Molly, que é supostamente um trabalho assim uh, que depois deixará o uh, safo para a vida toda. É tipo aqueles clássicos filmes de É um último trabalho antes de de, de, heist, antes de que é o... exato. Eu faço um último trabalho e depois reformo. E sabemos sempre que é mentira. Um, mas este é ele, ele só faz esse trabalho com a promessa de que o vão, de certa forma, arranjar o que vão, um, que o vão repor como ele era. E ele só faz isso com essa promessa. Portanto, se, ele não, se não tivesse havido esse químico, não havia história. Portanto, achei é graça que tivesse falado essa das drogas e dos químicos ele, e o químico é, é uma.
2: Um... Químico que funciona depois nos dois sentidos, não é? Ele, ele, ele é fixed. Como eles, como, exato como Ele é arranjado exato. Uh, para poder voltar a ligar-se à matrix, mas ao mesmo tempo aquilo é um bocadinho a prazo. Ele, ele tem um, um, também, outra organismo, outra toxina, toxina que vai nos sacos que vão rebentar se não forem extraídos. Exatamente. E que o vão deixar exatamente como ele estava. Portanto, ele é chantageado.
1: Mais uma vez, a tal dependência do, do, do chefe, a tal dependência hierárquica, e aí vem outra vez à baila a tal crítica marxista uhum. um, que o William Gibson quer impor da dependência que os trabalhadores, mesmo pensando que estão a ter decisões voluntárias, que estão a voluntariamente trabalhar para uma determinada empresa, estão sempre dependentes do empregador. E que é o que está aqui outra vez representado nesse exemplo, de que ele, apesar do empregador, entre as ter sido o salvador, não tanto, porque há uma, Dá há uma ressalva. Dá e tira com o Exatamente. É.
2: Hum. E, eu, eu, eu gostava de avançar na história e queria vos perguntar o que é que vocês acham da história. Esquecendo agora o Cyberpunk, mas pensando só mesmo na história, nós temos um personagem como agora dissemos, que é o Case, que é contratado para fazer um trabalhinho e depois esse trabalhinho é apresentado de uma forma muito complicada, em que ele vai dando um passo cada vez e nunca sabe para onde vai, nem isso sabe o que vai fazer. É filme noir, não é? isso é, Na é, prática é o é, é é um filme é isso, noir. Por,
1: por isso é que eu, eu considero que o primeiro elemento, o elemento de, 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 de proeminência do cyberpunk é toda a estética e a narrativa que vão buscar ao filme noir. É eu, filme noir, é detetives, policiais. Eu, o eu, próprio que, Blade Runner
0: é isso. Eu que vou a dois terços do, do livro, posso dizer que estou... Tô eh uh, um apolgado. Tempo... Não, estou um pouco cético em relação ah. àquilo que já percebi ser ou... e um bocado na expectativa em relação àquilo que será, mas penso que é, é, é tão perceptível, é uma narrativa tão perceptível como o Maltese Falcon, por exemplo, <risos> ou, ou como o The Big Sleep, não é? Que eu desafio alguém a tentar-me explicar o que é que se passa nestes filmes. Não, é, é, e é especialmente complicado que utiliza,
1: como já dissemos aqui, termos que nós atualmente desconhecemos, portanto há logo aí um, um processo de decifrar o que esses termos significam, mas também a própria história. É bastante confusa na apresentação de personagens a Toda aquela coisa dos personagens que eram aparentam ser uma coisa Mas que na verdade são outra os próprios Há uma série de twists lá para o final Que só mais ou menos lá para o final é que, nos, é que aquilo cai-nos E apercebemos é realmente o que é que está a acontecer um... Que é aquela parte em que vamos
0: estragar a história ao, ao António Pois António, tem, tem, tem que ser porque... Se... É sim, quer dizer, vocês não estão preocupados em estragá-la para os ouvintes Também não, não se preocupem em estragá-la para mim
2: mas nós nem sabemos se estamos hum. ouvindo oh, oh, é ah, Ou
0: então, oh, então podem Falar genericamente sobre o livro não, Sem mas, sem, mas sem é o que é que, é que de facto, final. O, o final O final Explica o título, não é? Isso eu já percebi Sim, de certo, certo,
1: certo, certo eu explico, modo Eu espreitei uh, é a wiki De certo modo o fim. final explica o título Mas o final é o que de certa forma fecha hum. um, Esta história É por isso que existem mais dois livros Eu esqueci de dizer que este livro está inserido numa trilogia Chama-se The Sprawl Trilogy Há mais dois livros para além do Neuromancer um, que se chamam e eu, eu sei os nomes, só quero dizer pela ordem certa portanto Neuromancer que saiu em 84 depois é o Count Zero que saiu em 86 e por fim o Mona Lisa Overdrive em 88 um, O Mona Lisa Overdrive vai buscar a meu personagem da Molly o Case nunca mais entra em em nenhuma um, 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 destas intervenções Há ainda mais três uh, curtas, mais três contos que também se decorrem também decorrem, perdão, neste universo o Johnny Mnemonic queríamos falar do, do filme que partiu desta história do New Rose Hotel, que também teve um filme e do Burning Chrome que esse não tem filme, mas é engraçado pensar que os únicos dois filmes que o William Gibson escreveu, são filmes que vieram Partiram de dois contos que estão inseridos neste universo da Sproul
0: Trilogy bem, e
1: que é... supostamente com personagens que nós vemos na Sproul Trilogy.
0: Atenção, ele escreveu o argumento do Johnny Man mas o New Rose Hotel foi escrito pelo Oral Ferrar, o argumento. O argumento foi dito,
1: então é só, só a história. Sim, bem, sim okay. é o conto, é o pois, conto em que se okay, eu, assim.
0: por acaso. Ok. Um...
1: E, e nota-se bem. <risos> Diria eu. Mas. Mas, bom, de qualquer maneira, maneiras, o Williamson claramente gosta muito deste universo, mas isto para não. Não queria tirar aqui, não queria interromper muito isto, mas era só para dizer que o Inerma, apesar de estar integrado na trilogia, eu acho que ele encerra, ele encerra ali um ciclo, tanto que a história ganha bastante força no final por causa disso, porque leva, deixa algumas perguntas em aberto, mas é suposto ficar em aberto.
0: Já agora, é que, tipo o Matrix. Isto, isto como curiosidade, porque eu não, não li o livro, mas li na Wikipédia que ele terá escrito a última frase do, do livro à última hora e que teria sido quase uma proteção contra ele próprio para ele não poder escrever mais nenhuma sequela e depois escreveu duas,
2: não é? Sim, mas essas sequelas... dá -se sempre a volta. É, são
1: sequelas comerciais, porque nem sequer... Se... Ou seja, acho que passam -se... acho que é uma que passa-se vários anos antes e outra que se passa vários anos depois. Tanto que só uma delas é que vai buscar a mão Certo, certo.
2: Mas voltando ao livro e não... tentando não estragar isto do António, a dizer pelo menos que... Vamos ter, então, o personagem do, do Case contratado para, no fundo, o que ele faz é tentar, uh, entrar uh, isto virtualmente em sítios difíceis para tirar informação que, 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 vai ser útil. Ele não sabe por quem foi contratado, porque o tal Armitage talvez não seja quem ele pensa que é. Pelo meio, vai usar, uh, a ajuda de, de, uma, uma espécie de entidade que, que, que é o, um, um a consciência, lá está outra vez a palavra, a consciência transformada em programa de computador de um antigo amigo. Eles, eles consideram que ele foi gravado antes de morrer. Uh... Eu, eu, já agora ele morreu numa, numa
1: tentativa de hack. Ou seja, tipo, ele ou E a seja, sua consciência portanto, na prática foi feita... Foi feito Exatamente. O, 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 Imaginemos, ele feito. levou, curto-circuitou, curto o corpo morreu e a consciência ficou presa lá para sempre. Uhum. Uhum. Tanto que ele... ele, 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 de, ele Diz, já não me cai a altura Que uma das condições para ele fazer o trabalho Eles têm que apagar uh, é no final, ele fala com, sim, com, sim, com, a, com sim, antes sim, sim. Ele diz, tipo, têm que apagar a consciência do amigo Que o amigo não, tipo, não quer estar lá Ele queria estar com o corpo, ou sem o corpo Mas não, não quer estar naquele e, estado É essa tal de... De consciência
2: que pede para ser apagado exato. Ah, é, 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 já pronto, é, é isso.
1: é E pede para ser apagado E o, e o case, portanto, depois diz oh, À personagem que surge no fim para, pelo no mínimo meio, dos mínimos faça isso
2: pelo meio por muito por, pelo meio de muitas aventuras e desventuras uh, ele vai perceber que está a ser quem está mexer seus cordelinhos é um tal de o que é um, um um software uma inteligência, Sim, uma artificial. inteligência
0: artificial não é exatamente que, que, que é importante e que mais
2: mais tarde vamos ver que é só a metade de uma inteligência maior onde a outra metade spoiler, chama-se chama Neuromancer. Neuromancer. E e que o inter... Provavelmente tem os dois objetivos diferentes, as duas metades, em que uma delas é unir-se à outra e a outra talvez não seja. E mais uma vez, porquê? Porque um se vê como máquina que quer ser algo mais e o outro já não se vê só como máquina, já se vê como algo mais que não quer voltar a ser máquina. E... Mas e... é
0: tipo lado esquerdo e lado direito do cérebro ou não, não é feito esse paralelismo?
2: Uh, não,
1: não eu estou a plan... procurar spoilers. Pelo menos como... eu nunca o fiz. Um, procurar. E o filme, okay. e, e, pronto, e o, portanto, agora o, 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 o livro acaba com. Agora faz mesmo uh, spoilers Com um problema aberto: um, de que existe, portanto, uma vida, uma alternativa de vida na, na realidade virtual e outra alternativa de vida na realidade. Um, e nós, como leitores, podemos tentar decidir qual é que gostávamos, qual, é qual é que queremos seguir, ou seja, qual é que gostamos de pensar que de facto aconteceu. Um, é um bocado como aquela de, do, do Matrix, personagem do Cyber, uh, do Cypher, dizer ignorance is bliss, tipo, e se decidimos viver na ignorância de que, ok, tipo, fica-se na realidade virtual e está tudo bem e viveram felizes juntos, pra, viveram juntos felizes para sempre, ou existe a realidade real, atual, um, que não é bem assim. Portanto, esse é um problema que fica em aberto, mas não é um problema que... Que é todo para ser fechado narrativamente no outro livro. É, é suposto ficar assim.
0: É engraçado porque mais à frente vamos falar das adaptações do William Gibson ao cinema, mas também à televisão, onde ele escreveu. Uh, aqui não é tanto de adaptações, mas uh, ele escreveu dois episódios dos Chex Secretos, é Ex se fala. -se, e um deles é quase uma mini adaptação do Neuromancer. Agora que vocês me estão a descrever isto. E eu depois já, okay. já, já explico porquê. Mais então à lá, lá,
1: lá chegaremos. Mas mas pronto, isto é mais ou menos a, a estrutura do livro segue uma estrutura de policial, portanto vamos ganhando conhecimento de mais coisas à medida que o personagem também vai ganhando conhecimento de mais coisas há um mistério para resolver e que é resolvido ou parcialmente resolvido no final mas eu eu pelo menos acho que a estrutura é essa obviamente é uma estrutura bastante mais complexa que a de um policial, tra, policial tradicional por uma série de razões mas no fundo, no fundo, é isso com o com um encapsulamento de Cyberpunk, Futurista, etc., todos aqueles elementos que falámos. Eu, antes de passar, e porque acho que está na hora de passarmos às adaptações, já foram faladas nelas várias vezes, quero só ler aqui uma pequena coisa, que estávamos a, porque estávamos a falar da conversa, estávamos a falar da, da, da firewall e do, e do termo que ele usa, do Ice, e eu só descobri agora mesmo que o Ice era a mesma coisa que existia. Eram as firewalls à altura. Tanto que ele, nos agradecimentos, diz. Um, portanto os agradecimentos ao Bruce Sterling ao Louis Shiner John Shirley um, e ao Tom Maddox o um inventor do ICE
0: Tom Maddox com quem ele escreve esses dois argumentos para os seus credos Pronto, não, não sabia é, portanto o ICE existiu mesmo
1: portanto claramente a culpa é nossa de não estarmos a par das tecnologias que existiam nos anos 80 mas as tecnologias o...
2: não foram vingadas quando ele agradece o inventor eu não conheço a pessoa, ele era informático ou é apenas alguém que lhe deu uma ideia para o livro? Boa pergunta Silêncio gostei. Boa pergunta, Bom, não sei eu, 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 eu
1: descobri isto agora Mas eu acho que inventor do Ice Acho que se ele, se, Não é um conceito assim tão forte Não sei para merecer um agradecimento eu Acho que tem esse Que foi uma tecnologia Que não vingou simplesmente Com muitas tecnologias dos anos 80 Que não vingaram
2: Fica para o fica nosso
0: para trabalho ouvintes, de casa dos nossos ouvintes Eu não, eu não sei E não vou pedir desculpa por isso <risos> uh,
1: não, é uma ótima pergunta. Eu vou, eu até vou colocar aqui como nota para ir descobrir, agora fiquei curioso. Mas será que ele agradeceu mesmo uma pessoa que simplesmente deu um conceito? ou Não, se calhar foi mesmo uma daquelas tecnologias dos anos 80 que simplesmente nunca vingou. Uh, não sei, fica no ar. Eu ou, próprio ou, vou ver e os nossos ouvintes ou, ou podem se calhar ter.
0: deu origem àquilo que são hoje as firewalls? Quer dizer, não é? Pois, se
1: calhar, exato. calhar é,
2: calhar é, é, é
1: uma, 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 uma tecnologia qualquer embrionária. and agora no, de certa forma no universo cinematográfico do William Gibson porque ele apesar de ser escritor e nunca realizou nada que eu saiba só escreveu argumentos e contos e livros que deram origem a coisas mas ele tem ele tem dois episódios fechados secretos o António já disse tem mais dois filmes que também já disse e que foram baseados em respectivamente dois contos dele o Johnny Mnemonic o fugitivo do futuro de 1995 e o New Rose Hotel de 1998 e tem ainda uma pequena curta que também é baseada num conto dele este sim, não é inserido no universo do, do da Sprawl Trilogy chama-se Tomorrow Calling é de 1993 não há muito a dizer, tem 12 minutos é realizado por o Tim Leandro, eu não conhecia mas o conto em que é baseado chama-se The Gernsback Continuum esse conto, se assim como eu disse já é fora do universo da Sprawl Trilogy não sei se algum de vocês, eu queria começar pela curta não sei se algum de vocês viu Tomorrow eu vi, Calling eu
2: vi, eu um... Não, então, não, não tenho muito a dizer. É, é só não, não, não me parece sequer muito cyberpunk. Tudo bem que temos ali uma alteração da percepção mas passa-se numa.. Uh, já agora contar a história, pelo menos ao António, que uh, tem que, tem que ser menos de 12 minutos, tem, é, é, é. Dizer só que uh, um fotógrafo é-lhe encomendado que faça uma reportagem sobre a América futurista que nunca existiu, ou seja, vá procurar edifícios antigos que foram um, um, construídos nos anos 20, 30, com, com uma, uma perspectiva futurista, mas que depois não deram não deram. Uhum. Uh, mas gosto, olha, gosto desse uh, interesse, uh, não deram seguimento a nenhuma a uma continuidade estética. E, e ele, à medida que vai fazendo, vai começando a imaginar assim, os cenas futuristas que ele começa a ver como, como reais e começa a não perceber onde está nem quem é e depois aquilo tem ali um toque em que os, os próprios personagens já, já aparecem extraterrestres ou, ou vindos do futuro ou, ou, ou assim. E, e, e pronto, não passa disso, são 12 minutos. Então. É, isso, é, o sim.
0: formato curto, é, já sabemos que narrativamente é sempre mais desafiante e normalmente encerra mais conceitos do que propriamente narrativas fechadas, não é?
1: O, acho que vamos por ordem cronológica portanto este Tomorrow of Calling foi de 93
0: passamos o... à obra-prima
1: oh, António <risos> <risos> bom, uh, vamos agora para o Johnny Mnemonic. o Johnny Mnemónico é realizado pelo Robert Longo exato, é...
0: não, não conhecem eu... porque nunca mais realizou nada exato, eu, eu desconheço Acho que era realizador Profundo... de telediscos. Uh... Não, não, não estou a brincar. Uh...
1: Uh... Olha, tem aqui uma, um careta de realização do Tales from the Crypt. Ah, mas isso é uma
0: série de TV, é Eu sei,
1: eu claro. sei, mas tem de uma... um... Não interessa, ok? É... E tem é um carro de minha... cavalo bem longo. É puramente, com, com, com um okay, é puramente bibliográfico, ok? <risos> Chama-se Robert Longo, não interessa, ele fez mais alguma coisa. <risos> um... Não, mas eu acho que, eu acho que mas podemos,
0: é... podemos falar do filme e tentar explicar porquê. Ok, ok. Acho
1: que não, acho que é injusto <risos> uh, Pronto, o, o argumentista foi de facto William Gibson Com base num conto com o mesmo nome, Johnny Mnemonic uh, Como disse, estava inserido no universo da Sprawl Trilogy uh, O filme é basicamente Tudo aquilo em termos de ambiente Que tu começou a imaginar do Neuromancer, do Sprawl Sim é passado sim, sim. Em, ruas, em ruas escuras, em becos, tem todo o aspecto no raro. Tem tudo, todos os elementos clássicos do cyberpunk que foram aqui falados.
2: Vem um... da Ásia, não lembro-se do Japão é da China para, para os Estados Unidos. Exatamente. É. Eu arriscava-me
0: a é. dizer que o William Gibson na impossibilidade de adaptar o Neuromancer tentou utilizar este sim, projeto é, é, para... Sim, como,
1: como uma ponte de lançamento. Eu, eu também acredito, nunca fui confirmado. Só rapidamente, portanto, o universo é aquele que já temos aqui a falar este tempo todo. A premissa super rápida. Há, há um, uma espécie de... Nem sei, Data Carrier, como é que se traduz português? Uh,
0: bem, é um uh, transportador de um dados... Trans é isso, um transportador de dados que
1: basicamente... Imaginemos aqueles, uh, aqueles transportadores de encomendas, que vemos hoje em dia na Uber Eats, na Globo, etc. Só que em vez de usar uma bicicleta e as coisas nas costas, ele tem o meio de transporte que quiser e leva os dados inseridos no seu cérebro. É como se tivesse um disco externo, ou um disco rígido no cérebro, em que injeta os dados... Falamos de espionagem
0: uh... industrial na prática.
1: Exato, ex exatamente, sim, que é o tipo de dados que ele transporta. Ele basicamente tem que levar as coisas do ponto A para o ponto B um, sem que fiquem deterioradas porque há sempre esse risco no caso de serem um, dados com... muito pesados.
0: E essa é a premissa. Portanto, mas, mas já agora... Há, a personagem há o pronor, principal é essa. Há o pronor, é o Keanu Reeves já agora. O Keanu Reeves, uh, <risos> Reeves que ao contrário de, de, do Matrix aqui uh, não é propriamente uh, uma personagem uh, que fique na memória. Um, mas ele tem uma extensão de memória que eu achei uma coisa curiosa em que supostamente o cérebro dele só, uh, um, portanto tem a capacidade... só permite uma gravação para x, x e ele leva gigantes... e eleva y, x mais y. Só que depois o risco de sobreaquecer. Não, o que acontece é que na, na, no âmbito desta história a, a informação que ele tem que transportar excede, Exato. digamos, tanto a memória dele como esta extensão
1: e depois aí... Portanto, há todo um risco de levar do ponto A ao ponto Exatamente. B porque ele tem, pode ter falhas pelo caminho, etc. Depois há uma série de prepécies. Esse porque... é o ponto
0: de conflito em que ele um... também tem que tirar os dados a partir do momento em que são carregados. Exatamente, porque, porque, porque... Exato. carregaram os
1: e... dados. Portanto, ele tem pressa a chegar ao ponto B porque qualquer momento ele pode colapsar do excesso de dados e podem corromper-lhe o cérebro e ele pode morrer. e no entanto a informação que ele tem na cabeça é tão sensível que ele é ao, ao mesmo tempo que ele pode morrer. Portanto, já existe esse problema. Ele é, ele é perseguido pelo, pelos Yakuza. Uh, e, portanto, ele tem que fugir dos Yakuza e tem que chegar ao ponto B e depois
0: há, há, há tramas. P posso uh, fazer um parênteses neste momento? Se for só falar, falar do golfinho. Uh, não, não, não. Uh, mas, mas também vai ser Então, gira, que é, Eu, quando estava a ver este filme, e apesar de ter algumas cenas violentas, a minha filha de 9 anos chegou ao pé de mim e perguntou-me o que é que eu estava a ver. E eu, uh, portanto... Perdi tempo a explicar-lhe a premissa do filme, ao que ela me pergunta: porquê que é que não mandaram por mail?" <risos> <risos> Isso é velho. É uma é uma é. pergunta, re... é como é, é, é como
1: aquela né? velha questão de porque é que existe ainda os Hackers. <risos> Exato. Exato. Não, mas mas já como agora. Tudo.
0: Convém dizer que, logo, uma das coisas que deixa de pé atrás este filme é que... Não, não, nada deixa de pé atrás. Deixa-me coisa não não, 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 não. A primeira eu gosto, coisa... Eu gosto mesmo do filme. A primeira coisa é que tu... É daqueles filmes que, por exemplo, tal como o Blade Runner, tem um texto no início ao é um enquadrar. Uh, portanto, o contexto do que é que se passa. E o texto é tão complexo que uh, eu perco-me imediatamente porque é que há necessidade até desta personagem e, portanto, quando tu logo à cabeça hum. ficas perdido com a explicação, okay. em vez de veres uma história desenvolvida no ecrã e depois estás a ver e realmente tu não tens a resposta na ponta da língua do porquê é que é suposto ser necessário que existam pessoas como o Keanu Reeves para transportar dados... Não necessariamente
2: uh, como o Keanu Reeves, mas ok.
0: Bom, mas a questão é, eu também tenho muita facilidade em dizer assim, bom, bolas, perdi-me, já não sei o porquê, mas agora deixa-me ver o que é que acontece independentemente disso. Uh, mas esse é logo um fator que me desequilibra um pouco quando há tanta mitologia a querer ser metida, porque... Na prática são coisas interessantes e são coisas que vão... Na verdade,
2: deixa lá, Talhar, que já, já estás a falar mal do filme há muito tempo. Então vá. Uh, <risos> há, há duas coisas que interessam na, na, naquela, naquela introdução. A primeira, já aqui foi explicada, que é o facto das pessoas terem uh, capacidade... Eles já uh, não, não disseram isso. eles removida da parte da memória para poder -se pois ser... Pois é, pois é, já. E, exatamente, e exatamente. De memórias... A amnésia é
1: ter memória de curto prazo,
2: não é? Não, 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 é da infância, é da infância. Ele de infância. memórias de infância. Para é. ser uh, colocado o tal, o tal pois enquanto, é, é o tal, tal disco, a tal extensão de memória, o tal disco rígido interno, uh, interno ser. O SSD. O uh, SSD e, e a segunda. O 3.0. E a segunda, o segundo fator uh, explicado nessa, nessa introdução é que a humanidade está a sofrer de um problema, é que ele se chama o Nerve Attenuation Syndrome, uh, NIS que, que está, uh, em, em que as pessoas começam a colapsar com problemas nervosos. Que, 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 é algo que depois se vai ver na personagem, na personagem que o vai acompanhar, a Jane, que pelos vistos deveria ter sido no livro A Molly Millions outra vez. Ou ter, deveria ter sido? Não, foi no livro, no, no filme é que não foi. E... E, e isso é, é a maior aflição da humanidade, uma doença que 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 muitos ainda estão em negação, dizem isso, não é bem assim, não é mentira, não, não vai acontecer, mas toda a gente está a começar a sofrer daquilo. E e ele depois vai descobrir no meio da missão de que aquilo a informação que ele traz consigo é exatamente a cura da doença, só que ele não consegue extrair porque houve um problema ah, na, entre, entre os traficantes e os códigos de perderam-se e ele não consegue extrair ah, porque a pessoa que ia extrair Uh, uh, já não tem os códigos ou ele já não tem os códigos e portanto a única forma que há para extrair aquilo é matarem no ou seja, ele não morre, no, do mal morre da cura e uh... pelo meio
0: também há uma há, há uma guerra, digamos, de rua não é entre umas facções entre as várias facções que lutam para, para, para eles próprios terem, terem
2: os,
1: pronto, os dados os dados Exato. da cura uhum. Uhum.
2: só que não é para os usarem e aí ele vai chegar, à dada altura vai perceber que a única pessoa que os poderá usar para bom fim que é Criar a tal cura, será ele. E não, não as, as corporações que estão a lutar por ele. E o já. golfinho. E o golfinho, claro. Pronto. Fala então agora do golfinho. O Mas golfinho. Já, já agora, só, só para esclarecer... Eu não estava a falar mal do filme há muito tempo. Eu estive <risos> a. Ah, ah, não, não.
0: não, não, calma, deixa-me falar. Eu estive a gozar com o filme durante muito tempo. E estava a falar mal dele há muito pouco tempo. Portanto, ah, ainda fui... mais. Eu tinha parado de gozar. Ainda eu tinha parado mais. de gozar para tentar falar seriamente do que ah, é que ele é vai, mal. Vai.
1: Então, sim antes, antes de falar do golfinho, de facto, é... há o coisas go... boas. O golfinho é bom. importante. A arma é, do é... chicote laser
0: é genial. Não, termos, acho, 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 acho,
1: acho, acho que o filme tem, introduz uma série de elementos a nível visual. Uh, interessantes. Por exemplo, este filme é de 95, portanto é pré-Matrix. É pré uh, lembro perfeitamente daquilo que o, o António está a falar há bocado, de, da maneira como ele se liga à, à Matrix. Ele mete os óculos, mete as luvas cináticas não sei o que. Ou seja, há uma série de elementos que já tinham vindo a ser descritos na, na, fi, na ficção científica, no cyberpunk uh, literário mas que ainda não tinham chegado necessariamente ao grande ecrã. Uhum. E, de facto, isso aí é de premiar, porque o William Gibson foi ele próprio inventor e criador e concepto, conceptualista de vários dessas, desses elementos, esses equipamentos, dessa parafernália toda, e que vê pela primeira vez, ou das primeiras vezes, no grande ecrã. Isso aí, o caso dos óculos, das luvas, das tecnologias que são representadas, acho que isso é, isso é de louvar, independentemente se gostamos do filme a nível da sua história, a nível das suas performances, etc. Pelo menos essa parte do ambiente e esse ambiente inclui todo este equipamento, inclui a arquitetura, acho acho que eu que está bem conseguida. O próprio retrato social, que vemos mais para o fim das pessoas que vivem lá debaixo da ponte, naquelas casas, portanto é que toda a estrutura social e a hierarquia, que também é um dos elementos importantes da, do cyberpunk e que o William Gibson sempre defendeu, acho que isso também está muito bem conseguido e, e é importante estar lá. Porque não era assim tão comum ver essas coisas assim retratadas no grande ecrã. Falando das coisas um bocadinho mais...
0: Um, Pouco já, agora, já agora, posso falar uma coisa boa? E o próprio conceito? O próprio Sim. conceito do, do, do tal uh, transportador de dados, de usar o cérebro e ter é que da memória. Os... É como se fosse
1: os mensageiros de, do futuro em vez de estar a carregar as coisas nas mochilas como já não vai haver objetos físicos para carregar é tudo digital,
0: também não vale a pena enviar por mail porque há os problemas de segurança, então carregam e, consigo no cérebro. E nós falámos na questão da contracultura do cyberpunk e a personagem do, do Johnny é na realidade uma personagem de alguém que está habituado à boa vida por causa do tráfico que faz hum, e sim. entretanto vai ter que ter aqui um arco onde vai ter que se enredar cada vez mais e ganhar uma certa moralidade porque isso. ele também era
1: uma pessoa muito despegada do, dos atos e ele era exatamente. de janeiro, estou na minha, vocês estão na vossa e ele
0: começa o filme, se não me engano até com uma prostituta num quarto de hotel ele até, a alturas tantas até se queixa de que ele está habituado a ter a roupinha engomada e quer Ex dormir numa caminha não sei o quê, Ex e ele começa a perceber Ex exatamente. da
1: realidade de outras pessoas
0: ganha, ele
1: ganha uma certa moralidade e é por isso Sim. que ele, quando ele se apercebe ele apercebe-se que tem que largar a sua vida de prazer um, e completamente despegada do mundo real e tem que de facto fazer alguma coisa e é por isso que depois ele vai, leva aquilo de facto aos entre aspas rebeldes e fora das aspas rebeldes. E é nesses rebeldes está a melhor personagem do filme, que é o Golfinho. Uh... É, Estás está, está a esquecer do ICT? Calma, não, não. E são do Henry os dois. Rollins? Não, 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 são os dois: o Golfinho uh -huh. e o ICT. Que para já o ICT é ingresso, diz o tem que ter sempre personagens com, com uma parte do nome é uma letra. Portanto, a personagem do ICT chama-se J-Bone. J um, portanto, acho que já estamos aqui a ganhar. Acho que já se ganha alguma coisa. <risos> Portanto, tem, tem, temos o Ice T como J-Bone e temos o Golfinho, essas duas personagens juntas que estão,
0: não, não, continua. Peço, desculpa, peço que desculpa,
1: Que fazem parte da mesma cena Sim. e que o Golfinho é, o que, é a pessoa que, é que salva o mundo não o golfinho um é o personagem mais Sim. importante do filme eu, eu confesso, gosto mesmo do gol eu gosto mesmo do filme eu, eu gosto confesso mesmo do que também tenho alguma dificuldade uh...
0: em falar mal de um filme que ice este Takashi Kitano ah exato que... Dolph Lundgren a fazer não sei bem o que mas mas <risos> como, <o> Dolph Lundgren <risos> <risos> parece parece sair de um filme de terror que que, que teve um ele enganou-se teve um, digamos uma fusão com esta uh, o Henry Rollins look I gotta run shut up
1: give me that muscle relaxing over there the red one
0: It's NAS, right? Yeah, the black shakes. Like half the people on the planet. Let me tell you something so you get this
1: straight. It's not my work that got it this way. My work is clean. Besides, you don't get this shit from amp Jobs. That's just a myth. So what does cause it? What causes it? The world causes it. This causes it. This causes it. This causes it. Information overload. All the electronics around you poisoning the airwaves. Technological fucking civilization. But we still have all this shit, because we can't live without it. Let me do my work.
0: Good. Um, faz quase o mesmo papel do Dennis Leary que se não me engano que é no Homem Demolidor não é? que é aquela aquela personagem que na vida real é também da contracultura e de, e de, de discurso uh, rápido e de rajada uh, O Duqueer, um, um ator de culto alemão quer dizer uh, que sempre que aparece a gente põe-se logo uh, em sentido porque a coisa um, pode ter interesse a partir desse momento e a Dina Meyer enfim, só por causa da cena que nos tinha dado no Starship Troopers, a gente agradece, apesar de aqui estar mais discreto. <risos> um, mas eu agora, pronto eu tenho estado a brincar com o filme, mas para ser muito honesto, parece-me que há, um, o problema não está aqui no material de base, não sei se estará no argumento ou não, mas parece-me que há aqui, e, e eu, há um bocado quando brincava que o Robert Longo nunca fez mais nada porque fez este, e eu, na verdade, acho que há uma certa... Um, eu não quero chamar-lhe incompetência mas pelo menos há algo, qualquer coisa que não está bem ao nível do ritmo eu não sei se foi um problema de edição eu não sei se editaram o melhor que podiam com as cenas que conseguiram um, mesmo naquilo que é o ritmo naquilo que é os diálogos naquilo que é a ação o filme parece estar sempre um bocadinho ao lado daquilo que nós estamos habituados a ver um filme competentemente executado e, e eu parece-me que em última instância poderá ser responsabilidade do realizador na verdade, porque, quando estamos aqui a falar dos conceitos, eu, eu agora, nós temos estado a falar do golfinho e a rir-nos, mas relembra-me o que é que o golfinho é suposto representar, que eu não sei se neste momento já me lembro. O, o,
1: o golfinho, efetivamente, como personagem, é um super soldado uh, com uma super inteligência e ele basicamente é, o, é um hacker. E que é o tal que retira a informação do cérebro do, do Keanu Reeves e que depois lança para o mundo.
0: É quase sim. como no Total Recall, portanto, aquela, aquela personagem que está na, na barriga do outro ser a personagem que consegue aceder à realidade do Arnold Schwarzenegger, não é? Enfim, mas aqui é um golfinho em vez de ter uma
2: mutação.
1: É um golfinho que está sim. todo equipado, não se esqueçam dos equipamentos cibernéticos, não sei se o está todo quitado, é por modificado. assim dizer. Ah,
2: está quitado. <risos> Um... Eu, eu, não, eu não sei dizer o qual é o meu problema com o filme Embora seja uh, também enorme uh, não, Ou seja, não, não consigo apontar Mas eu, eu, eu vejo o filme, toda a estética do filme Banda sonora E, e aquilo parece-me aqueles filmes B de, de, Dos anos 80, aqueles que diretamente para vídeo O problema é que o filme já é de 95 Já já
1: já está um bocadinho fora da época não, eu, eu, eu concordo, é um filme de série B Série B, eu nem sei se no orçamento É série B ou não, mas, mas em termos de estética Em termos de abordagem é claramente um, um filme de série B, um filme de culto... É um filme de série ah. B feito
0: por gente de série Z. <risos> <risos> um,
1: mas eu, con eu concordo está um bocadinho fora da época. Mas a verdade é que, para quem gosta deste ano, para quem gosta de cyberpunk, é um filme que tem o seu lugar na história. Porque foi uma, foi uma representação importante de todos estes elementos sim, que andámos sim. a falar e concordo. que andámos a ver na literatura. E que depois, de certa forma, foram influenciar
0: filmes posteriores... Um, Bem, e, e, no limite, terá inspirado os Watch House que irem buscar o no Reeves. Sim, exato. Eu... Porque acreditaram poder arrancar dele uma interpretação. Uma Exatamente. Que não, não e há, há muitos filmes que,
1: se, portanto, vieram, que se, se, se sucederam, como filmes com, que envolvam corporações, espionagem. Por exemplo, estávamos a falar em off do, 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 do Cyber? Cyber? Cipher, do Cypher. E eu acho que, não obviamente, é diferente. Mas lá está, acho que esta, esta, essa estética, não é essa estética, esses conceitos narrativos que não tínhamos visto até então no, no cinema, ou pelo menos eu, eu não, não, não consigo assim, nenhum filme que retrata essa, essa componente, uh, que depois vemos noutros filmes, portanto, pelo menos como, como influência, como porta de entrada para outras coisas, tem o seu mérito, tem o seu lugar na história.
2: Sandy. 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 Yeah, she's então passamos a próxima? New Rose Hotel? Sim. Então começa a por falar mal. Eu não... Não, não... não
1: percebeste o filme. Isso é logo O filme é Ou esse. Gente, está não, super esquisito. Eu não, também
2: não estás a falar mal do New Rose Hotel. É que ninguém, é ninguém percebeu. Agora eu... só falei mal é do, eu... do, eu,
0: do, eu, do New também, Rose Hotel.
1: Eu também. Eu, 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 eu vi por acaso, vi o um filme no cinema. Um, não quando saiu. Foi um, uh, o... Vi há... Uh, uh, o ano passado... O, ano, o 98. ano passado. Vi o ano passado. pois o de 98 Não estava a faraldas, quase. Um, Sempre Mas... humilhar-nos, então. <risos> uh, não, podia ser porque já tinha 100 anos e que está a ficar complicado. Mas. Tenho que dizer. Não, vi, vi, vi o ano passado no. Estranhamente, vi o ano passado no LeFest em que eles fizeram uma. Fizeram uma retrospectiva do Abel Ferrara e passaram no Rose Hotel. E eu fiquei, não, eu não acredito que eles estou a passar no Rose Hotel e fui ver. Era a única pessoa na sala. Uh, Estás a falar sério? Assim? Estou a falar sério. Foste a única pessoa a no... no Monumental uh, na, naquela naquela sala mais pequena cá embaixo do Monumental vou-lhe chamar a sala 3, não sei se é sala 3 um, mas fui a única pessoa na sala a ver o New Rose Hotel e de facto o filme foi muito esquisito porque eu estava a ver o filme hum, não estou a perceber então, depois eles co aquilo contrapõe mais e cortam mais e depois tu não sabes bem se o são coisas do futuro e depois são sim, cenas sim, de outras vezes não se percebe quase nada do filme a, 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 mesmo até ao final nós ficamos Hum, ah ok, já percebi mais ou menos onde é que isto cola uh, portanto, então se não conhecemos o material original, não
0: se percebe É desafiante, mas não no bom sentido uh, Não, não no bom sentido porque é demasiado confuso e despega logo o espectador E depois há uh, uma coisa eu, eu também não conhecendo o material da origem mas posso imaginar que sendo William Gibson que aqui uh, tenha havido uma preferência do Ferrara para uh, se focar nas personagens e naquilo é, que, que é parece que removeu o ambiente que caracteriza como sim. futurista no que Cyberpunk.
2: Cyberpunk o filme é muito Cyberpunk é, o tem é, quase nada é, não,
1: nada. é se, por exemplo, eu disse -se agora que eu que o que é supostamente o que história original passa por que dentro da é Trilogy portanto vocês conhecem é o que uhum. supostamente o que Hotel passa-se
2: o
0: que é que é o 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 que é que é um que é que é o que é que é Há, há um outro elemento, de, de, mas... De, de comunicação, não é? Em que há chamada com vídeo. Ah, há, então, há, há o elemento da espionagem também. Há o, o elemento da espionagem e há o elemento no final que eu, para mim, o hotel que a gente vê, o Neurose Hotel, propriamente dito, do título, é, parece uma descrição do, do hotel onde o case estava no, no princípio do, do Neuromancer. Para quem
1: não está a ver, é, tipo, é basicamente aqueles os coffin hotels, que há, que, que há atualmente, está no Japão, uhum. em que basicamente as pessoas... Só cabem Entrou, lá praticamente
0: yeah. elas, não
1: é? Entra tipo, tipo um caixão.
0: Agora, uh, eu parece-me que o Ferrari estava muito mais uh, obcecado com a obsessão do William Dafoe com a Asia Argento. De, ele das relações entre pessoas. Sim, já agora passa a expressão, não é do William Dafoe, mas da sua personagem com, com a personagem da Asia, da, da Asia Argento. E, Exatamente. e, e que pronto, há aqui uma, uma dinâmica de uh, o profissional versus, versus o pessoal, não é aí do envolvimento... Desta, destas manobras de sedução para se poder uh, levar um objetivo a bom porto um, temos sempre o Christopher Walken nunca é mau ver o Christopher Walken a ser o Christopher Walken
2: Edge it's it's guts they go beyond the distance in the old days these guys walked to the North Pole behind a dog sled there is that same hitting the mark It is virtue.
0: Que ele já está naquelas interpretações em que ele já não se esforça e, é, e já está a, a consolidar o mito do christopher Walken. Um, mas sim, é um, é um filme Bastante um, frustrante em, em, em É porque instância.
1: o filme parece que Não nos dá o suficiente para compreendê-lo Ou seja, há filmes que dão o suficiente E nós simplesmente não compreendemos Porque pronto, é preciso desbloquear um bocadinho É preciso ver mais uma vez ou assim Mas este, acho que simplesmente não dá o suficiente Faz saltos demasiado grandes Para ser impossível de facto compreender o tornar eu, demasiado eu, confuso
2: eu não, eu não, eu, eu, É assim, eu construí a minha própria narrativa E não me pareceu que o filme fosse confuso Simplesmente não tinha muito para dar é, pois já, se casar agora se é tão simples tão Não, simples e nós estamos à espera de algo
1: mais e na pois, verdade ele é só aquilo Deixa-me
0: é só responder porque agora que o Tomás falou nisto Há no final, quando ele já está no hotel em, em, em sofrimento, há uma série de analepses que parece que vão revelar coisas que nos tinham escondido antes, mas e são que as nós...
2: imagens, só que depois é, já é do jeito... mas
0: espera, mas ele não revelou nada, eu não Exato. aprendi nada de mais. Exato. Se
2: calhar o, então... o filme está estragado e puseram imagens, não... repetir imagens não sei. no final. É o que se parece. calhar.
1: Uh, mas se calhar o que o José disse é de facto o que de facto aconteceu. Aquilo. É tão simples, tão simples que nós, à procura de algo mais. Ficamos confusos porque
2: não há de facto eu, algo mais e que lê é só senti, aquilo. Não senti, não sentido que ah. algo mais. Aquilo, já agora, é só por aqui em, em meia dúzia de palavras, é uma história de espionagem em que uma moça que é prostituta, que é a personagem da Asia Argento, é contratada para ir ao Japão, mais uma vez. Mais uma vez? Uh, fazer com que um, um célebre inventor cientista casado e pai de família largue tudo, inclusive a mulher e os filhos, para vir com ela, só porque eles o querem contratar e pô-lo a trabalhar para outras empresas. E, a meio do percurso, quando toda a gente está muito feliz, inclusivamente o William Dafoe, que, apesar dos ciúmes que tem, gosta muito da Asia Argento, percebem que talvez ela tenha sido virada como dupla agente e as coisas não vão correr como eles esperavam. Pronto. Gosta há, dela, mas também há... gosta
0: das meninas orientais que lhe aparecem no quarto do hotel. É lá para a celebração. Lá não, não é um para a celebração. Que grande casa. Componente... A
1: arquitetura, de facto, era das coisas. A arquitetura dessa casa eu achei genuinamente interessante.
2: Não há aqui a componente da interação entre a tecnologia e o ser humano como motivador ou aspecto central da história. Sim. Isto podia passar-se sobre Sim, é é por isso é por
1: isso que é difícil retratar este filme como Cyberpunk. E apenas o estamos a incluir aqui porque, por, vir, por, por vir do William Gibson. Uh, porque ele, de facto, não, não tem alguns dos elementos considerados essenciais e fulcrais para denominar Cyberpunk como Cyberpunk, que já, já os vimos no início do, do episódio.
0: Posso falar, então, dos episódios dos Seus secretos? Força! Força! Vai, então, o vai, vai, vai. William Gibson e o Tom Maddox uh, escreveram uh, dois episódios, uh, um na quinta temporada, chamado Kill Switch. E, e era este que eu estava a dizer, que é quase um mini neuromancer. E isto começa quando um, um determinado inventor uh, uh, cientista computacional é apanhado no, num, num tiroteio e é morto. Uh, e uh, se começa a perceber que ele tinha inventado uma inteligência artificial que tinha largado pela internet para uh, como se fosse quase um lodo primordial. E essa entidade começa a evoluir. Uh, e quando o, o inventor se assusta com as suas capacidades, quer matá-lo e ele reage e portanto, por exemplo, essa cena inicial em que vemos gangues uh, uh, serem atraídos para o sítio onde está o inventor para depois acabar tudo num tiroteio porque aparece a polícia foi tudo manipulado por, a, por essa entidade uh, no, no caminho de, de desvendarem este mistério um, há uma personagem que é uma espécie de uma écar famosa que uh, ajuda a desvendar uh, qual será o mistério. O Mulder, entretanto, encontra uma um, caravana onde essa entidade tem quase uma representação física, que foi quase construída, uh, digamos, foi ela que se autoconstruiu, não é, nunca é muito bem explicado como, mas ele ao entrar é capturado e metido numa, numa, um, numa cadeira com, com umas amarras e é-lhe metido uns óculos de realidade virtual e ele está, basicamente, a projetar o Mulder numa realidade virtual para enganá-lo de que está a ser torturado e a cortarem-lhe os braços para revelar qual, onde é que está, o, o basicamente, um, o CD que tem o kill switch de, desse programa. E, portanto, ele quer destruir aquilo que o pode destruir. Um, no processo, essa personagem que eles encontram Uh, era alguém que se tinha apaixonado também por um colega e cujo uh, grande objetivo deles era fazer uh, o upload da sua consciência para a internet e para viverem, digamos, como sinapses num mundo virtual e depois num, num, num ato de sacrifício para salvar uh, o, o, o Maldaria Scully ela acaba por destruir esse espaço físico onde essa entidade virtual reside, ao mesmo tempo que faz o upload da sua consciência, o que é sugerido que funcionou porque ela depois aparece a mandar uma boca aos, aos The Lone Gunmen, que são os amigos do, do Muller no final. E, portanto, esse aqui é, este é 100% os conceitos do William Gibson, sendo que depois, na sétima temporada, em 2000, eles escreveram um que se chama First Person Shooter, e aqui é, é, é uma história que se passa numa empresa que construiu um jogo de imersão também virtual em que as pessoas entram e podem experimentar disparar armas contra inimigos mas onde entretanto aparece uma personagem virtual que supostamente não tinha sido criada no jogo e que mata as pessoas de verdade lá dentro. E este é um, é um episódio um bocado mais fraco onde depois o que acontece é que o Mulder entra nesse jogo e quando a realidade virtual, digamos assim, do jogo, desaparece de, de, dos ecrãs de, de, de quem está a investigar, o Mulder desapareceu também e fica preso no jogo. E acaba a receber a ajuda da Scully um, em cenas bastante, até, um pouco ridículas, um, de, com, com os efeitos especiais, digamos assim, de televisão um, em 2000. Deles a, a combaterem contra essa, essa entidade virtual que se consubstanciou nesse jogo. Hum, portanto, um, um episódio assim assim e um menos bom, mas completamente portanto, imersos né, nesta nesta Sim, né, neste pelo, pelo, mapa eu,
1: eu, eu, eu não os vi, mas pelo, pelo que tu estás-me a dizer, estão completamente imersos na, no pensamento do William Gibson e foram escritos o argumento por, eles, por ele e, obviamente, inseridos profundamente na tradição cyberpunk apesar de já serem já final dos anos finais dos anos 90 já 2000 já ali no, já limia, na, na lá no limiar já no limiar daquilo que se considera o término do cyberpunk uh, tradicional e com os elementos que descrevemos aqui uhum. falar de várias vezes, de, de vários filmes que foram influenciados ou que influenciaram toda esta, esta onda do cyberpunk e que aquilo que tivemos aqui a falar do cyberpunk vai desde o início dos anos 80 até ao final dos anos 90 início dos anos 2000, mais coisa, menos coisa um, e agora gostaria de vos perguntar que outros filmes, que outros livros é que vocês têm ou que vos marcaram ou que gostaria de sugerir que encontrem-se nesta tradição cyberpunk, até pode ser filmes que já se encontram naquilo que se chamam Neo-Cyberpunk, por, simplesmente porque se encontram uh, num, numa cronologia mais à frente, meados dos anos 2000, ou dois, de, desta década já. Um, quanto tempo temos? Uh, é assim, quanto temos tempo temos? De facto, isso é uma boa pergunta, mas di, diria que não temos 4 horas. Só dizer os títulos. Temos algum, temos
2: algum tempo. Eu gostava
0: de falar de um ou outro que vi Mas, mas se calhar vou passar a palavra ao José Porque eu tinha aqui a falar sobre os seus Então
2: O primeiro nome que eu vou dar Não vale a pena falar nada sobre ele Já falámos imenso que é o Blade Runner 1982. Exato uh, pronto, como... Barra
0: Blade Runner 2049 Talvez um não. dia faremos um episódio oh, sobre Ofre... mesmo.
2: Talvez um dia faremos vou um episódio menos, sobre sobre isso Mas sim, pronto Obviamente o, o 2049 também, também se inserna Nesta estética e nesta filosofia, eu uh, já. Então, posso dar um, um título, se calhar vocês não diriam, que é. e que é Proto, como diria o Tomás, porque é de 1983. É o Videodrome do David Cronenberg.
1: David Cronenberg tem dois que se podem sim, ser considerados sim. cyberpunk. Sim.
2: Uh, o Videodrome, que, que, que é algo, como quase sempre, em David Cronenberg, bastante surreal. Um, com, com, com explicações, entre aspas, que não se uh, conseguem racionalizar completamente porque muito se passa no domínio do onírico mas de qualquer maneira temos ali muita interação aliás o filme é sobre a interação homem-máquina neste caso sobre a televisão e o papel da televisão uh, tem personagens que, por exemplo, uh, sentem, uh, sentem surgidos no numa no, no uma ranhura Uh, vertical na qual eles vão poder inserir uma cacete de vídeo e, e, e pronto e coisas do género e de repente uma, uma das mãos transforma-se numa pistola e é, é, é o, o mundo visto pelo David Cronenberg, ele próprio é um universo paralelo. Mas agora é um filme assustam, assustadoramente
0: premonitório em termos de papel da, da inf, televisão, do é? papel da televisão na, na nossa sociedade hoje em dia. Tal
1: como, tal como o próprio Neuromancer o é. O Neuromancer também, como pudemos ver, é bastante por de uma série. Portanto, a internet se calhar é a maior, mas outras coisas. Demais.
0: Eu pensei que tu ias recuar mais 10 anos em termos
2: dos protos, porque. Por causa do Fast Sim, sim. Uh, sim. Esse é um ótimo proto. Eu, eu, eu ia guardar isto tematicamente, okay, portanto okay. ia deixar o FastBinder para Com mais calma. quando nós falarmos de outra coisa que é o tá
1: bem. realidade virtual <risos> e simulações. <risos>
2: estava uh, a pensar agora são só pra, vários para não ficar sim, eu com, englobar aí. com toda com toda a fatia falar aqui de dois filmes uh, até porque já foi mencionado que é o Cipher uh, é de 2002. 2002 2002 exato uh, é David Genns Natal exatamente era isso que eu ia dizer uh, David Genns ou Natal que é um, um realizador com filmes muito interessantes e, e não muito não muito popular mas e canadiano calhar, como o Gibson é? se calhar vale a pena descobrir e, e é um filme que, que fala de, de, de uh, espionagem tecnológica mais uma vez uh, o, 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 todo, todo o filme é um filme de espionagem sobre alguém que vai mudar de lado várias vezes com, com a componente tecnológica a entrar no facto de ele ser uh, de lhe serem feitas lavagens travais sucessivas para cada vez que ele entra numa num dos lados, não poder denunciar que vem do outro uh, isto vai a tal ponto que ele perde completamente a identidade e no final vai descobrir que não sabe quem é uh, num twist que me lembrou outro filme mais antigo, de 1990 o Total Recall mais uma vez Philip K. Dick, filme do Paul Verhoeven uh, que tem um, um, uma, tem uns twists muito parecidos e, e que também ele é, 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 outro, é outro exemplo de cyberpunk, com, com imensas ligações aqui também com a genética envolvida e com, com mutações, mas com, com ligações à, à, à tecnologia e, e mais uma vez, neste caso passando sem -se Marte e não no Japão, felizmente, uh, mas temos, mais uma vez, condições de vida deploráveis, os trabalhadores de marte estão em constante revolução e greves, e onde, mais uma vez, a presença do capitalismo e da exploração é, é, é fundamental para, para a narrativa. Portanto, estes dois filmes, achei-os muito parecidos, o Total Recall e o Cipher, e, e gostei imenso dos dois o, o um mais mediático que o outro Mas acho que vale a pena E se
0: fizeres esse caminho e chegaste a Verhoeven
2: Pode chegar ao Robocop também não é? Exato. isso para e, vocês e, e, e,
1: e, e, e diga ainda mais, em relação ao Filipe Cadique já, já É um nome de peso e que é impossível uh, não, não não falar nele Mas o Filipe Cadique, por curiosidade É o escritor de ficção científica mais adaptado Sim. Ao grande e pequeno e Report. Minority Report ele tem vários. Também não o um, pack, um, claro. O Scanner Darkly. Paycheck. Paycheck. É um filme esquecível, mas. Exatamente, Paycheck, Scanner Darkly. É certo. Portanto, há uma série de. Ele é mesmo, os dois filmes são mais adaptados de sempre para o grande e para o pequeno ecrã. Ainda queria dizer outra coisa em relação ao Total Recall. Que o Total Recall de 1990 não fala no Japão, mas em Marte. Mas o Total Recall de 2012. Já tem, já tem lá a componente do Japão, em que basicamente eles em vez de viajarem para Marte, o que acontece é, a Terra está dividida em dois polos, há um túnel que atravessa, que passa pelo núcleo da Terra e do, e um, do elevador permitir de um polo ao outro, bem não é bem polos tipo Ártico e, e Antártica, mas são continentes bastante longe, eles têm um, um túnel que passa pelo meio e usam é um elevador que vai de uma ponta a outra, portanto a zona, a zona dos, da classe mais pobre, é claramente uma zona da estética uh, urbana, do submundo de Tóquio, etc. Portanto, eu o o original te... não tem, mas o Recall o, o, recall, o,
0: rim, o, o remake tem uh, essa, essa componente já agora, oriental. Já fazendo
2: a piada, o, o Cypher também não tem nada de Japão, mas tem a Lucy Sim, Sim. Exatamente.
0: Eu, eu usei a tecnologia do Johnny Mnemonic para me esquecer do remake do Total Recall. Eu tirei um bocado <risos> O Colin reserva. Farrell e, e <risos>
1: companhia. Mas... Mas pronto, lembrei-me desse Total recall do, do remake que tem a parte de Javão. Pois,
2: não mencionei, mas lanço-vos. Ah, e
1: desculpa, só o Gataka. Genética, hum. o Gataka que tem muitos elementos do
2: Cyberpunk. Não, 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 não é tão daí. óbvio, não
1: é? Não, 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 é por isso que, é, que pronto, é, 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 é engraçado. Depois tenho aqui uma lista de alguns que, se calhar... Aliás, eu Conhecendo eu... agora os elementos fundamentais, às vezes podemos atribuir... Podemos dizer Sim. tudo, uma vontade de... Mas podemos atribuir a cyberpunk.
0: O gato, é onde... o gato
1: é que fecha um bocadito... Está no limiar, diria pois. eu, mas eu considero.
0: Porque... É onde as fronteiras começam a esbater, porque mesmo o Total Recall já é uma é. versão mais polida, se calhar, daquilo é. Que, que é o cyberpunk mais puro e duro, não é?
2: Depois há coisas... Como, uh, famosíssimas, como Terminator, Saga Terminator, Robocop, que já falaram, os Matrix. Eu, esse já achei que nem vale a pena mencionar. Sim,
0: eu, eu, já agora então, eu tomo a palavra, porque eu vi uns quantos aqui também, inspirado, em preparação e é inspirado, é inspirado, <risos> inspirado por esta temática. Uh, vou aqui por ordem cronológica. Uh, vi um filme de culto que se chama Hardware, de 1990. Richard Stanley. Richard Stanley. Ele uh, tem outro, Dust que também é fixe. O, o Richard Stanley é uma personagem que eu conheci originalmente por causa do documentário sobre a ilha do Dr. E conheceste no Motel X? Não. não, infelizmente não, mas... Ele, mas ele, é, ele é uma personagem mesmo. Mas tenho muita pena. E este é um filme que eu uh, tanto compreendo. Ele é australiano? Será australiano? Não, ele é da África do Sul. Ah, ok. Porque este, este filme é independente e não deve ter sido filmado uh, nos Estados Unidos? Não, não, tanto o
1: The Devil como o Hardware são filmes independentes com um pequeno orçamento. Ele depois deu o um salto para o grande orçamento. Que foi
0: e, o Dr. Moreau que foi e
1: foi por fã, isso quando tudo descambou. descambou.
0: Mas o Hardware, eu, eu, eu uh, fiquei um bocado desiludido não, não sou grande fã do filme e fiquei um bocado desiludido porque eu gosto muito mais de, de, desta componente de Cyberpunk na, na, no que diz respeito a realidades virtuais e de imersão. Um, de, de perceção hum. e este hardware é mais quase reminiscente de um, um é mais Terminator cru, é mais cru Sim, é um é, é mais um Terminator tem mais a ver com uma entidade uma máquina ganhar mais vida do que até consciência é um filme
1: com, com uma estrutura mais simples que é mais homem contra máquina
0: é homem contra máquina literalmente, e máquina contra homem literalmente é literalmente dentro seco... de uma casa não é? exatamente portanto, portanto. O, o... mas eu, eu gosto do hardware pois. eu gosto do ar e gosto
2: bastante do da devil eu, eu
0: não, eu uh, faço aqui a nota, não, não fiquei. Eu, mas
2: e tentei esquecer o hardware? Pronto. Eu já Opa. tinha esquecido. Eu,
0: eu, não lá são tarde. fãs. Eu compreendo não. o enquadramento de, 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 do baixo orçamento, mas não fiquei, não fiquei fã. Uh, mais fã, e, e estou a ir por ordem, fiquei ao rever, e foi um daqueles filmes que para mim foi uma redescoberta porque eu já o tinha visto, mas não lhe dava o crédito que dou neste momento, o Strange Days da Catherine Bigelow. Sim, senhor. É um filme de 95 que uh, não só encapsula muitos destes conceitos que estamos aqui a falar como depois ainda mete mais coisas para o caldeirão e de certa forma consegue sair por cima deste desta... Desta coisa que podia ter saído de uma salganhada. Sim, sim. Mas que ainda em relação assim... ao Strange Days eu acho mesmo que
1: é o meu filme favorito dela.
0: Pronto. E, e é um filme co-escrito pelo James Cameron que tem também a tendência... Quando era um casal. Para ultra-simplificar os seus argumentos, e vez da sua avatar, mas que aqui... <risos> uh, mas em termos de estrutura é imbatível. O James Cameron em termos de estrutura é imbatível. Uh, e o Strange Days aparece ali em 95 uh, ainda um bocado a refletir as ansiedades de, dos confrontos raciais de, em Los Angeles, no, no ano de, de 92, portanto, os, os uh, riots, como é que se diz em português, não é? Os, um, os, os confrontos que houve em confrontos. L.A. por causa da intervenção, uh, de, uma, de uma intervenção muito infeliz da, da, da polícia e, portanto, há esse, há esse lado também de consciência social e político, e político e, e que atenção, é um dos elementos atenção, fundamentais para o cyberpunk. A tensão racial que ainda hoje em dia anda a ser Não, discutida. Não, claro,
1: é um problema contemporâneo.
0: Um, e a ansiedade do novo milénio uh, e depois toda a componente, uh, aqui o conceito no Strange Days, é que, e lá está, mais uma vez estamos a falar de gente de rua que um, trafica num, numa coisa que é ilegal, que é vender gravações que são conseguidas através do, de uma interface neuronal em que depois quem faz a reprodução pode experimentar as sensações de quem o viveu. É um bocado, falas nisso, é
1: um bocado parecido com a ideia por trás do projeto Brainstorm do, do filme.
0: Sim, olha, então ainda bem que falas nisso, porque este filme é do princípio dos anos 80 e é um filme. Já que estamos que... a relacionar
1: áreas em vez de cronologia, Sim, uh, o, é o projeto Brainstorm. Uh, trabalha muito com essa ideia de tentar re reproduzir, ou seja, gravar sensações para depois poderem ser reproduzidas e, e, vi e vividas por um utilizador.
0: Exatamente. Aliás, eu diria uh, colocando as coisas nestes termos que, que o Strange Days é um herdeiro direto uh, do, do Brainstorm. Que é realizado pelo Douglas Rumble. Já é Douglas Rumble. Um, e... Eu, uh, depois acabaria aqui. Não, acabaria não. Tenho só mais dois títulos. Vou tentar ser rápido. Um deles é de 99, também, o ano do Matrix, uh, e o ano do Existence, que já aqui falámos, que é o The Thirteenth Floor, de um, de um, de um senhor chamado Joseph Rusnak que, uh, lá está, é a adaptação daquele livro que tu falaste de Daniel F. Galui, Simulacro 3 e que é uma adaptação que portanto foca no, no, no domínio da realidade virtual e da percepção e da, das vários planos de existência e da incapacidade que nós temos de distinguir uma simulação
1: bastante verosímil da realidade depois entramos no domínio do hiperrealidade que é um termo que o, o autor do ensaio simulacro cunha e eu pessoalmente acho que o tertinho Flor é muito bem conseguido eu também, eu também. Ah, e no que toca ao domínio de... no que toca ao domínio da realidade virtual acho que é o filme mais bem conseguido desse, 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 desse tema e há alguns que vale a pena referir uh, curiosamente três deles e provavelmente os mais fortes são todos do mesmo ano são todos de 99 que é o The Tarantino Floor, já falaste o clássico Matrix que o José já falou e o Existence, também já foi falado, também são de sons 3,99. Em relação ainda à realidade virtual uh, ou simulações, uh, há Ai. um quarto filme. Ah, ver. desculpa,
0: estava só a complementar porque eu tinha mais um título, não sei se. Ah, eu... não, eu ia só fazer esta parte. Ah, das ok, é um virtuais. apontamento ainda. Sim, sim, sim na realidade virtual há
1: um quarto que, que é, esse é bastante proto-proto, uh, que é o World on Wire, do, do Fassbinder. Que é a uh, adaptação do
0: mesmo livro. Sim. Então.
1: Exatamente. Portanto, estes quatro filmes para mim compõem uh, quase um. Uh, ensaios sobre a realidade virtual e sobre as várias possibilidades e expressões da realidade virtual, cada um com as suas peculiaridades e com, as suas, um, tra... com os seus traços individuais mas estes quatro são quatro filmes que eu gosto um, gosto bastante até, e pronto, eles registam isso da realidade uhum. virtual, mas agora dou a palavra outra vez queria eu... só fazer este apontamento sobre a realidade virtual
0: Isto é muito rápido, é... o último filme que eu quero falar é um filme é... que eu não sei se já estreou, mas que foi exibido no Motel X é um filme do Lee Anel e chama-se ah. Upgrade já, já, já. O Upgrade é um filme da Netflix. Bom, bom, tudo bem, mas eu não sei se ele não está apontado para estrear no cinema em Portugal. Ele pelo menos Está, foi está, está, Pronto. Ele ah, pronto. Há, há de estrear aí nos cinemas.
1: Quando vai parar a ah. Netflix. Quando... Bom, eu
0: não já sei tá é o que é que estás a sugerir com quando isso. Esteve, mas... Não, quando então estiver no ar já quando,
1: estreou. Quando se tem Netflix. Mas acesso
0: ao catálogo da Netflix. Mas não, o Netflix de Portugal não vê tudo o que está no Netflix dos Estados Unidos da América.
1: Atenção. Está bem, mas um...
0: eu posso ir ver nos Estados Unidos. Pois podes, pois podes. Já agora, eu, eu esqueci de fazer aqui um exercício porque não fiz o apontamento, mas vou tentar. Porque eu nestes nestes filmes que mencionei, que vi agora, em preparação, encontrei aqui uma pequena família, digamos assim, cyberpunk, se me permitirem, se isto não correr bem, eu depois corto. O Christopher Walken entra no brainstorm. Uh, entra também no New Rose Hotel uh -huh. Onde uh, participa a Greg Moll, Num pequeno papel Que é a mulher do, do cientista sim, 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 sim. Que também entra no 13th floor Que por sua vez tem o, o O Donofrio O Vincent Donofrio Que entra no Strange Days E portanto há aqui uma pequena rede de ligação <risos> Há aqui um puxa-puxa ah, Há aqui um puxa-puxa <risos> entre estes filmes um,
1: Vou tentar agora ser breve Na minha listinha eu trago aqui algumas coisas, portanto trago coisas que já tinha falado, coisas do Japão o tal, a, a tal época de...
0: Só para saberem, o Tomás desenrolou um papiro agora aqui interminável <risos> ah,
1: portanto, o, o, a, a tal fase da anime que se dedicou muito ao cyberpunk Que foi muito beber ao, ao cyberpunk do início dos anos 80, Blade Runner o, e muito William Gibson E que começa em 89, ou formalmente começa em 89, com, com o Akira e que segue então com, os vários, com Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion, que é uma série, um, Cowboy Bebop, que essa já é de 99, 2000, 2001, é uma série e um filme. Portanto, há, há, todo um, há toda uma prática de fazer séries e filmes de animação japonesa com uma estética cyberpunk bastante vingada. Quando eu digo vincada, aquilo é grita cyberpunk logo. Então o Akira e o Ghost in the Shell, esses são indiscutivelmente clássicos de Cyberpunk até à 11ª, 15ª casa. Os outros é um bocadinho mais já, já requeram um trabalho, mas também estão. Portanto, terá aqui outros desafios. Um, como Cyberpunk, eu considero como Cyberpunk o Alphaville do Godard. Uh, portanto, só para dizer que não são só autores de género que fazem filmes de género, o Godard assumido autor não de género. Na verdade, se alguma vez lhe perguntassem se, ou perguntarem se o Alphaville era ficção científica, eu acho que Levavam assim um olhar complicado. Portanto, depois o Blazão...
0: Acho que levariam esse olhar se lhe dissessem Olá também. Não é? <risos>
1: um, os Blade Runners, um filme do, chamado Dark City, uh, que eu não acho nada de especial o filme, mas tem toda uma estética muito no ar, detetivesca, a uh, a própria história é detetivesca. A componente política não é tão forte e é por isso que não é considerado, por muitos, clássico cyberpunk. Mas, mas, mas tem, tem, não, esse, tem aquelas. Não há, vibes. não há
0: tecnologia, não é?
1: Há uma tecnologia ah, retrofuturista. Há, há
0: uma sim, tecnologia sim. alienígena, não é?
1: É, chamo lhe uma retrofuturista, mas sim, mas, mas lá está, porque. É, é... Estamos nas fronteiras, estamos nas fronteiras. É, estamos nas fronteiras, porque a tecnologia, quando falamos em informatização ou A componente informática não precisa ser aquilo que nós conhecemos como os computadores, sim, os conectores. Sim, eu... Portanto, eu acho, eu acho que pode ser considerado. Depois, o Dread, um, que tem dois filmes, acho eu. Portanto, o, o... o bom e o mau. O bom e o mau, exato. <risos> o, Falta o ao vilão. E o outro Falta o vilão, exato. Uh, Ex-Máquina. Ex-Máquina, uh, acho que está no limiar, mas pode ser considerado, porque tem, de facto, uma atitude muito... Uh, Punk e, sobre, e quase mensagem política sobre o, a expansão de artificial e os perigos que essa pode uh, ter, tem toda a componente de informatização, falta-lhe no entanto a estética futurista cli, uh, noir, oposta à, à estética bruta da, do, do Cyberpunk, tem uma estética bastante clean e é por isso que já não é difícil considerar a existência, já foi aqui falado uh, o que já falei aqui uh, no entanto há um filme que esse, esse já é mais clássico Cyberpunk, no entanto é dos meados dos anos 90, é o Hackers com a Angelina Jolie, não. Uh, Softly. Exatamente, não, não vale a pena estar a falar do filme. Aquilo é literalmente há um grupo de hackers que têm que fazer qualquer coisa. E...
0: É um grupo de hackers que faz coisas que, se calhar, nunca nenhum informático fez
1: em frente a um hacker. Ex exa exatamente, <risos> um, não estou a discutir a qualidade dos filmes, estou só a enunciar sim, sim, a, a existência claro, dos mesmos. Outro filme que não falámos aqui, que eu, eu gosto parcialmente, tem alguns problemas, tem alguns, o The Lawnmower Man. Uh, não sei se já viram.
0: Nunca vi, mas conheço de fama. Uma pronto, adaptação vi, do Stephen King. Eu vi, esse também, uhum. não, Eu não, eu não prefiro, o defendo. É isso, eu, não, eu,
1: não, eu, não, eu não o defendo, mas, mas pronto. Estamos, uhum. a fazer, estamos a fazer uma elencagem de filmes que o pessoal me cyberpunk. É, Portanto, é uma eu...
2: adaptação do Stephen King só adaptou o título. Exato. Por outras palavras, uhum. eu acho muito mal. Mas, Sim, de é verdade. Toda a gente pronto, viu. E,
1: e agora vem um filme que, de facto, eu e esta é uma lista bastante pessoal, mas que eu considero o proto-cyberpunk de nome e que, se for bem pensado, esse é mesmo Cyberpunk e a prótese. É engraçado como é que surgiu tantos anos antes, mas que tem todos os elementos, ou tem todas as tentativas, porque, tal como eu falei há bocado, o segundo elemento da informatização do mundo não tem que estar presente, tem que haver uma tentativa de. Um, é o Metrópolis, do Fritz Lang.
2: Eu acho que o Metrópolis é a um, base de todos, os... exato, de todos os filmes que já aqui
1: fizemos. Uh, é pá, temos pena, mas uh, eu considero mesmo é? o Metrópolis Cyberpunk. E depois de termos tido aquela, esta conversa sobre o que é Cyberpunk ou o que não é, ou quais são os elementos que compõem. Eu acho que o Metrópolis está mesmo inserido lá no meio como pai, ou como pai não, como avô.
0: E uh, o Metrópolis foi o primeiro a
1: sair do Lodo Primordial. E exato, a exato. De todos os um, Robocop, Terminator, Strange Days, o Thirsting Floor, que coincidentemente gostamos dos três do filme. Os Tron, que já foram aqui falar. E,
0: e por isso mesmo nunca vamos falar sobre ele, não <risos> Não dá luta.
1: Um, o Thirsting Floor basicamente é tipo simulações dentro de simulações. E acho que está... Acho que está explicado e acho que os ouvintes podem estragar. Mas, é um... mas pronto, a vida é assim. É. Portanto, o 12 Macacos claro. o 12 Macacos também pode ser incluído aqui. O Videodrome, já foi falado. O Tirema Zero, que já foi falado aqui. Portanto, o 12 Macacos e o Tirema Zero já foram aqui falados. O Tirema Zero é mais ligeiro, mas evoca uma estética bastante futurista no ar. Depois, há um, há um filme que eu infelizmente não vi, portanto não posso opinar sobre ele, mas chamado Natural City. É um filme, se eu não estou em erro, eu japonês ou coreano, de 2003. Uh, e esse é também bastante cyberpunk, com uma história de espionagem detetivesca, mas eu nunca vi. Depois, por fim, e porque tem que se falar de vários filmes, o, o último Ghost in the Shell, uh, o remake, uh,
2: com a Scarlett Johansson. Olha, e isso... de
1: certeza que há mais filmes. Eu, e eu... só
2: dizer mais três coisas. Diz. Primeira é, 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 um comentário. Eu, de todos os filmes que aqui mencionámos, se calhar, aquele que eu mais gostei, aquele que mais levanta, que mais, acho que puxa por nós, em termos de conceitos, é o Ghost in the Shell, o, o original do. O de anime. É que, excelente. Sim. animação. Eu concordo eu também. Ah, não vi o remake, não faço ideia se, se vale a pena ou não. Não vale, pronto. Então. Eu, eu, eu é acho que não, que eu não vi,
0: vi, eu não vi. Eu acho que é uma cópia muito barata. Do, do anime Podes pô-lo só como background quando estás a cozinhar em casa
2: só. <risos> é... Pronto Quer dizer
0: okay. a, segunda, a
2: segunda nota esquece, Acho que te esqueceste mais de um filme Bastante recente que é o Ready Player One
1: Ah, no, por acaso o Ready Player One não considero Não considero Não, em termos de porque, estética então não... Porque o Ready Player One não tem nenhum interesse Em comentários políticos de crítica social É só referência uh, cultural não é? É, Quer dizer, tem porque as referências que eles fazem Vêm com elas
2: não, não, eu, não. eu, eu discordo. O, o que o objetivo aquele... do jogo. Ah, não, por acaso acho que eu... Sim. O objetivo do jogo é, é raptar a, a, a propriedade intelectual das grandes corporações ou da okay, grande empresa Ok, vou mudar, vou adicionar à lista. De é. razão. Foi, foi o, o verniz todo que ele levou por
0: cima dele. é que enganou não é? sabes esta lista tem algum
1: algum tempo não e o, o verniz <risos> do... não tinha pensado nisso não me debrucei sobre isso mas o ready, ver... ready
0: player one concordo play, é? a confusão com, com as referências culturais não é que parecem muito mais prevalentes escondem uma história hum. que no fundo não ama que realmente tem ainda uma tem ainda
1: uma pronto uma esta de, porque eu falei de séries de televisão de animação ah, mas isso era... um... Tem a fazer
2: fa nota e a é parceiras televisão ah
1: pronto eu ainda vou baixar as televisão e ir para um ou outro livro também não me quero alongar mas
2: eu, eu só tenho alguns estes foram pensados à última da hora uh, séries que talvez vocês conheçam como Dark Angel hum, com sim. A Jessica Alba sim. e criado pelo James
1: Cameron criado exatamente
2: é... mas
1: que esse aí é é, 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 neo, é mesmo neo cyberpunk em que uma das críticas do neo cyberpunk é a erradicação da toda a estética profundamente noir e que o Dark Angel não tem o Angel passa-se, basicamente, numa cidade normal. Se, se eu tiver... Viste
2: a, a série completa? É que a série evolui muito não. de primeira para as temporadas seguintes. Ah, é? é. ah, ok. Não e vi. E não, não vi para cada vez mais.
1: Ah, é. e chega é. mesmo a atingir essa... Estética futurista, que não é um dos elementos te...
2: que. Eu já vi aquilo há alguns anos, já não me lembro, se é que ela evolui e a primeira é temporada a eu... engana muito em relação ao que vai acontecer eu... à frente.
1: que tinha com a o que é que é o que a que é da que tem que a componente da é que é o essa é mas que depois que o que eu via de o vi Está lá. Está Está lá. Lá. Uh, que eu via, de o que via lá primeira temporada...
2: que lá, esta passou lá toda a que mas o título é que chama-se que Woman o título o Bionic Woman... Acho que só teve uma temporada. Ah, eu já sei qual que é, sim. Uh, falava exatamente na, nos, nas alterações fisionómicas e fisiológicas uh, com implantes uh, tecnológicos. Uh, Estaria, eu penso que este ano é uma série, eu não, não acompanhei, vi apenas um episódio chamado Altered Carbon. Pois, eu ia falar nessa. Eu uh, vi então... e essa
1: série são... Portanto, eu, eu vi a série. Um, a série. Essa série é o exemplo mais clássico de Cyberpunk clássico que nós podemos ter deste século, diria eu. Porque é mesmo, mesmo, mesmo clássico. É mesmo preto no branco. Temos as megas corporações. Temos a, toda a estética noir futurista. Temos a componente de informatização do mundo, dos implantes. Temos tudo isso. É uma história noir. É uma história de detetives. É um policial. E é baseada em... Num livro que são... Que depois segue para mais. São, é uma trilogia também. Um, que o nome da trilogia chama-se Kovacs Trilogy. Que é o nome da personagem principal da série e do livro. E, e que basicamente... A premissa base é estamos num futuro moderadamente distante em que encontramos uma maneira de enganar a morte ou seja, encontrares uma maneira de descarregar a consciência do corpo para um chip e o que acontece é nós, quando estamos para morrer a, a nossa consciência é descarregada para um chip e podemos injetar esse chip no outro corpo e depois esse corpo, quando está no corpo o chip faz o upload para esse corpo então basicamente podemos ir trocando de corpos e, vivendo, e viver muito tempo o que acontece é isso é muito caro e só os ricos é que conseguem viver para sempre então há um desequilíbrio imediato na sociedade daqueles que vivem para sempre, que são os deuses e aqueles que, não, que têm uma vida moderadamente normal, como nós, e têm um tempo de vida normal. Um, portanto, o, causa, o, o, o caso em concreto é um dos um desses ricos é assassinado volta à vida porque ele tinha há, há uh, como é que chama? não é, é Backup, backups, backups há backups de coisa, imagina, sei lá, faz um backup a cada 10 minutos então ele houve um período de 10 minutos em que ele foi morto. Então ele volta, é ele, ele volta à vida mas não sabe quem o matou porque aqueles 10 minutos foram apagados porque não chegaram a ser feitos o backup. Então basicamente ele contrata um detetive que é o personagem principal, que é o Kovacs para resolver o
0: seu próprio assassinato. De repente estou a ficar com vontade de ver uma série ah, de televisão. Um de
1: e pronto. A, a série motiva neste aspecto e, toda as, e, e a, a série é, foi uma série caríssima ao nível de Game of Thrones. Portanto os efeitos especiais da mesma série. Não, me sério, não, acho que é só. Não, Acho que é suposto ser só uma temporada. Acho que a próxima temporada já é diferente, porque esta é a, te... a primeira temporada segue o primeiro livro. E o que acontece é: como eles estão sempre a mudar de corpo, os atores têm que mudar. Então o que vai acontecer é esta. primeira temporada encerrou. A segunda temporada vai ser com outros atores já.
0: Mas no mesmo conceito.
1: Não é? Mas no mesmo conceito, sim. Portanto, não sei bem como é será a segunda temporada, mas esta encerrou e encerrou o primeiro livro e são três livros.
0: Bem, até, até nisso mas é Mas é os, genial, os estão. Pode é, renovar. É isso. E, e, e permite, baixar diferente, os, diferentes... permite baixar os
1: custos. Porque não temos de estar sempre a pagar ao, ao mesmo ator não, e, 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 e depois e, e diferentes histórias subir. com baseadas é. nesse Pronto, nesse eu conceito. aconselho a ver se tiver interesse em Cyberpunk, porque pelo menos o universo e o ambiente estão super, super bem
0: feitos. E ainda mesmo pena, muito, muito dinheiro. Só tenho pena é que. Hoje em não. dia já não se escrevem livros, não é? Escrevem só três.
1: <risos> sim, é verdade. Uh, portanto, em termos de séries, não sei se tinhas mais alguma. Uh, eu também acabo aqui sim, com sim. o carbono alterado e até recomendo verem, nem que seja só pelo ambiente, porque tudo o que nós andámos aqui a descrever, esta série consegue-lo Ou seja, tudo o que andamos a falar em termos de inovações que o Johnny Manamoni trouxe para a mesa, o Altered Carbon traz agora em 2018, com as respectivas tecnologias adequadas uh, e com o orçamento também adequado para tal. Uh, em relação a livros, obviamente... Falámos aqui do Neuromancer, da Sprawl Trilogy, eu recomendo isso. Recomendo também este O Carbon Alterado que tivemos agora a falar da série e recomendo um terceiro livro que é considerado um, basilar do, do cyberpunk, esse sim clássico, chamado Snow Crash. É de um autor chamado Neil Stevenson e é de 92. Portanto, ainda está ali naquela altura mais ou menos dourada do, do cyberpunk clássico e esse sim retrata também montes de coisas tipo Neuromancer. Tem uma linguagem bastante densa, em termos tecnológicos, em termos de conceitos informáticos, e retrata toda aquela parte da realidade virtual, em que, basicamente, imaginemos um Ready Player One, portanto, as pessoas injetam-se na realidade virtual, e estão completamente imersivas, apesar de terem noção que existe um mundo real, portanto, não é uma simulação tipo Matrix, um, e, basicamente, o, o, a história passa-se num tal mundo virtual, em que existe uma personagem principal, que... É um samurai de. É tipo a Molly. Só que, não, só que em vez de ser um samurai de rua na rua real, é um samurai de rua no mundo virtual. E ele depois também está de problemas com espinagem, eh, mega-corporações. Portanto, a, 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 a estrutura narrativa é, é, é daquelas semelhantes à que já vimos. Mas depois tem outros toques e, como passa-se muito no mundo virtual, um, é, é, é diferente porque o, o Neuromancer não se foca dentro do mundo virtual, foca-se mais nas interações entre as trocas, entre o mundo virtual e o real este aqui foca-se mais em mesmo em termos dentro do mundo virtual e é um dos primeiros a fazê-lo, é de 92 uh, ou a fazê-lo pelo menos com, a, com algum sucesso, portanto eu recomendo também se quiserem dar uma um de olhos o Snow Crash, do que eu sei, o Snow Crash é um, é um livro isolado pronto António <risos> mas é de 92, portanto não sei já, já
2: lembrando de, lembra de uma série não sei se vocês concordam é... Um... A Caprica, a sequela do Galáctica. Ah, sim. Sequela não, a Percoela. Percue... Sim, a ela. Nunca exatamente. vi, nunca vi. Caprica é Cyberpunk.
1: Também já vi, sim. É bastante Cyberpunk.
0: Como foi cancelada, nunca uh, fiz o investimento para depois saber que ia ficar com a história à meio. meia. Pá, Firefly também foi cancelado e vale sempre a pena ver. Bom, verdade. Agora aí, <risos> esse argumento arrumou o meu. <risos> Portanto, tens que ir
1: ver, ver Caprica.
2: E, vale e certeza que há é mais filmes,
1: mais séries, mais claro, livros. Claro. Uh, eu tentei trazer uma lista mais ou menos completa, mais ou menos diversificada mas acho que também já não vamos chegar aqui mais horas a falar não, é sobre, de... sobre isto, Aliás, acho que é tempo de
0: encerrarmos o assunto. A melhor recomendação é ir acabar o Neuromancer e depois, quem sabe, limpar o palato com arte reciclar, ou qualquer coisa assim. <risos> qualquer é coisa mais simples.
1: <risos> Acho que isso é melhor ler assim uma fantasia qualquer. De qualquer forma, leva estas,
0: estas recomendações com algumas bem sublinhadas, porque fiquei muito interessado em algumas desta, destes títulos que, que recomendaram. E agradeço teres-me convidado então aqui ao teu programa. <risos> Se calhar próximo mês são convidados outra vez. Uh... Se
1: calhar, não okay, prometo. Okay, uh... Atenção, não prometo. Se assim for cá
0: estaremos. Muito obrigado e até à próxima. Vai-vai. Até, até à próxima. Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos. Um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em segundotake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.